0: Estamos começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje a gente está gravando pela primeira vez à distância, vamos ver se não fica muito estranho, estamos fazendo isso só porque eu viajo agora no final do ano e a gente não queria deixar sem um podcast antes do fim do ano.
1: É, então se a qualidade estiver muito ruim, desculpem, aí a gente tenta melhorar no próximo.
0: Isso, é um, um primeiro teste, a gente vai melhorando. E não, não vão deixar de gravar os presenciais também, mas é bom ter essa opção, né? De fazer a distância. Sim, sim. Hoje a gente vai falar de um tema muito difícil, né? É
1: um tema obscuro, pouca gente conhece. Que tá saindo aí um filme um filme de um diretor independente. É Super B. Super B. O filme chama Star Wars The Last Jedi, episódio 8. Do diretor, do, realmente do diretor independente, que é o Ryan Johnson. A gente vai falar bastante dele. E hoje vai ser isso, e antes disso, as recomendações da semana. Então, é, para não fugir muito do script. Mas a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais curta, para a gente é, mergulhar um pouquinho mais no Star Wars depois.
0: Tem uma história longa, né, Star Wars? Então, acho que tem bastante coisa para discutir, até antes de entrar na parte de spoilers. Sim, sim. A gente
1: vai falar um pouquinho das nossas impressões do filme antes. E aí. Aí, spoiler direto, que imagino que a maioria que esteja baixando esse podcast já tenha visto. Mas, mas fiquem tranquilos, porque a gente vai avisar antes.
0: Então, vamos lá. Quer começar as indicações?
1: Eu quero antes falar que, nesse podcast aqui, você pode falar com a gente no podcastcatinap.com
0: Ou na página do Facebook, facebook.com.podcastcatinap Ou
1: acha a gente no Twitter, eu sou arroba dedonato
0: E eu sou arroba o desinformante.
1: É isso aí. Então vamos para as recomendações? Vamos lá. Minha recomendação primeira aí é uma série de Netflix que estreou faz um meizinho aí, produzida produção executiva do David Fincher e ele dirigiu uns três episódios uh, mas a série não é só dele. É, a série se chama Mindhunter e é sobre aquele pessoal que faz profile de, de criminoso no FBI lá nos anos 70. A história semi-real do cara que começou essa história. Ou seja, é o avô do, do Fox Mulder. Boa. É o cara que começou a... É, que saiu meio... Pediu ajuda da academia, do, das universidades. para montar um, uma base teórica. De criação de perfil psicológico de serial killer. E para isso ele vai falando... Vai entrevistando os piores serial killers... Da, que estão presos na, naquela época, lá nos anos 70, nos Estados Unidos.
0: O cara é bom, né? O, o cara que fez isso. Mas quando você começa a ver a série, ele é bem paspalho. Assim. É, então.
1: E aí, aí, aí vão as minhas questões sobre a série. Em primeiro lugar, é, eu gostei da série no final. Mas o começo dela, eu, eu, eu vi o primeiro episódio e abandonei.
0: O primeiro é do Fincher, né?
1: Exatamente, olha que o primeiro episódio é do Fincher, que é um cara que eu gosto. Eu achei uma série, parece um Zodíaco bem, bem piorado. Parece que o Fincher nunca fez Zodíaco. Tipo, principalmente porque, sim, o personagem é um paspalho, o protagonista. E é, ele é um paspalho, mas ele é inteligente, mas mesmo no, na área dele ele não sabe nada. Ele precisa de ajuda de um monte de gente que também não sabe muita coisa.
0: É o John Snow do FBI, né?
1: Praticamente, é isso aí, uma boa o Jon Snow do FBI, é, lutando contra a politicagem dos do... Como é que chama lá do, onde o Jon Snow está? Do Wall lá? Do...
0: Night, Night's Watch.
1: É, do Night's Watch. Então, ele tem que brigar com os, a chefia dele para poder criar o departamento, ele tem que brigar com o parceiro dele, tem que brigar com todo mundo para conseguir as entrevistas, para desenvolver uma metodologia, briga com a, com a recém-namorada dele, enfim, é, é uma série de alguém indo contra o sistema para tentar criar uma coisa nova e, e importante. É, e falando assim, parece meio mala, é, porque ah, o cara tá sempre certo lutando contra o sistema, e o sistema tá sempre errado, e o sistema tem que ceder. Só que o que eu gostei mesmo da série, o que eu mais gostei da série, é que o sistema, ou os antagonistas dele, muitas vezes tem razão. Então ele, ele faz muita... Tem muita discussão ali, em que todo mundo tá certo. Uhum. Não é uma discussão de um cara contra é, um cara que tem a verdade contra um monte de gente que não entende o que está acontecendo. É um monte de gente que entende o que está acontecendo, então, então ali jogando cada um ao seu lado do argumento. Eu achei muito maduro, muito legal mesmo da série. É, e é uma série que demora um pouco para engrenar, porque o primeiro episódio, se você assistir o piloto, não tem nada a ver com o resto da série. Isso é uma coisa boa, pelo menos eu achei. O primeiro episódio é meio flash, aparece tá? umas cenas, uns efeitos especiais. Coisa que não tem no resto. O resto é investigação e isso e que eu falei, de burocracia. Fica bem bom, acaba muito bem. Eu vou ver a segunda temporada, tô, tô animado. O cara ainda é meio paspalho, eu acho. <risos> Podia ser um pouco melhor. Mas achei, acho que tudo bem, acho que valeu.
0: Porque eu acho que, o que eu acho que foi, fica interessante também são... Os os estudos, quem ele estuda. Era vi Vinteiro, mas além de serem casos famosos, são personagens interessantes, né?
1: Sim, sim. O primeiro que eles entrevistam, não é spoiler, porque é como a série progride só. É o Coed Killer, que é um serial killer famoso que existiu mesmo, que fez umas atrocidades absurdas. E o cara, que o ator que faz o personagem dele é muito bom. um cara que eu nunca vi. Um carismaticíssimo, assim, né? Super, super. E dá medo, assim. Ele tá no nível de alguns dos caras que o, o Mark Ruffalo entrevista no Zodíaco. Sim. De dar medo e de, de ter carisma mesmo assim. O, o cast, eu não conheço quase ninguém, assim. O, o, cara, o protagonista eu não conheço. Eu sei que ele faz algumas coisas meio de galã, que eu nem sei o que é. Uh, o parceiro dele é um cara que eu lembro muito bem do clube da luta que é um cara todo grandão uh, com vozerão ele é um dos caras do project Mayhem, que fala his name is robert paulson quando quando mitsuo morre sim lá. É, e tem a que estava sumida a que estava a anna do fringe
0: é, acho que desde o fringe ela não fazia nada Pois é, não é o que a gente tenha visto, pelo menos. E tem muita gente que, como Fringe é uma série que é meio secundária, né? Ninguém acompanhou de verdade Fringe, tipo... Eu acompanhei. Eu também. E adorei. Eu também. Adoro, adoro. É uma série que eu, ve... eu recomendo. Mas não é... ela não foi um mega hit, né? Eu... Então tem muita gente que tá descobrindo a Torv nessa série.
1: Inclusive tem muita gente confundindo ela com a Carrie Coon, do Leftovers. A, a, ao ponto em que se você entrar no Twitter da Carrie Coon pelo menos até uns dias atrás a descrição do perfil dela é não sou eu no Mindhunter <risos> muito bom, nem vem né nem vem chamar <risos> que não sou eu pois é. é deixa eu só emendar uma aqui que, que eu comecei a ver essa semana que também é exatamente o mesmo tema é, também é um caso real que é de uns caras é, do, do, dos profilers do FBI que Pegaram o Unabomber nos anos 90 Tá no Netflix também Chama Manhunt The Unabomber E é uma série que é Acho que do Net eu acho É um canal, que, um canal que não tem tradição com esse tipo de coisa é, Quem faz o, o Unabomber mesmo é o Paul Bettany Então não é que é uma produção B assim, é, um, é um negócio De alto nível Só que é, é aquilo que eu tava falando Que eu tava achando que o Manhunter era Que era o o cara que vem com umas ideias novas, que ele tem que lutar contra o sistema. Pelo menos até agora, tô no terceiro episódio, é isso. Ele tá sempre certo e todo mundo tá sempre errado. Então, então eu tô gostando bem, eu gostei bem mais do Mindhunter do que eu tô gostando desse. Apesar de ser temas quase idênticos. Assim. A, a diferença de, de, de época é muito pequena também. O estilo de, de contar é, pequen, é, é semelhante também.
0: E, e tá no Netflix. Inteira? Os
1: dois, os dois são na Netflix, mas Hunter, primeira temporada, tá lá, já tá renovado pra segunda. E esse Duna Bomber, eu acho, não sei se vai ter outra temporada, não sei nem se tem como ter outra temporada. Mas já tá inteirinho lá também.
0: Você começou a ver Dark?
1: Comecei. Vi um episódio e achei meio meh.
0: É, então tem, tá tendo, assim, tá sendo chamado do Stranger Things pra adulto, né? É uma série que. Tá começando a rebanhar fã, assim, na, na boca miúda ali. Então, Você viu? Eu vi. Eu vi os... eu ainda não vi inteiro, eu vi os três primeiros. E melhora um pouco do primeiro, tá? O primeiro é bem lento e eu eu foi uma dessas séries que o primeiro episódio eu vi fazendo outra coisa junto, né? Sei. Não, não segurou a atenção o tempo todo. E você meio que sabe o caminho que tá seguindo, né? Tipo, ah, agora eles vão fazer tal coisa, beleza. Então, dá para dá dar um tempo e tal. É muita apresentação de personagem e, e pra você entender a situação que cada um tá, quando acontece o que acontece. É... Mas é bonitinha. Ela tá bem feitinha. Eu achei uma produção muito muito esforçada para manter a coisa séria. para não descambar para alguma coisa meio engraçadona e tal. para não perder né, a mão, porque a tinha, tinha chance. Mas da, Dark é uma série alemã. É, se passa numa cidadezinha pequenininha em que um menino tá desaparecido e o pai de outro morreu. Se matou, na verdade. E, o pai, e ele deixa uma carta para ser aberta dali a uns dois meses. É isso, né? Não é muito tempo. Eu não lembro
1: o tempo, mas é uma, é uma carta que só abra depois de tal data e tal horário.
0: E aí tem uma mini ligação com algo paranormal, assim muito pouco explícita inicialmente. Mas uh -huh. quem me indicou é gente muito boa, gente que tem noção de série. Legal. Eu vou fazer duas duas é, chamadas aqui rapidinhas, que é o Punisher, que saiu a série dele saiu no Netflix. É com o John Bertal, que já fez o Punisher em, na série do Demolidor. O John Bertal também fez um papel super importante no começo do Walking Dead. É um cara que eu manjava muito pouco, achava só que era um turrão desses muito básicos e que pude perceber que na verdade tem muito mais pra ele. Ele foi fazer teatro na Rússia. A série é boa. A série, se não fosse da Marvel, não fosse voltada para um, um cara que é um herói. Poderia até concorrer a Prêmios, porque mudaria um pouquinho o enfoque. E ela é uma série muito de traumas da guerra.
1: Tipo estresse pós-traumático.
0: É, estresse pós-traumático forte. E como cada um lida, né? O jeito que você volta para sua vida normal. E o que sobra de trabalho, o que sobra de opção. Seria uma série, assim, tipo, se tivesse seis episódios... Com esse tema eu consigo ver ganhando vários prêmios. No final não é isso, é uma série de super-herói. Então, eventualmente a coisa começa a ir mais no, na direção do que a Marvel faz, principalmente nos seriados. E a outra série que estreou também é os Runaways, também da Marvel. Estreou no Hulu. E é uma série fofinha. Era pra ser o si o, o o dos super-heróis, foi descrita desse jeito e acabou não sendo tão boba quanto isso, por, pelo menos por enquanto até o quinto episódio que passou ela tem muito enfoque nos pais é, é, bom, só pra explicar o Runaways foi uma série criada pelo cara que veio é, chamado Brian K. Volgan cara do Why the Last Man isso, cara do... Do... Cara famosão. famosão Y Último Homem é uma das coisas que está sendo muito aguardada pra virar audiovisual Ixi, mas já foi e voltou umas 10 mil vezes sim, verdade mas estão tentando, entendeu? Uma dessas que não morreu, vira e mexe, no final do ano você ouve alguém falando Não, mas ano que vem vai sair alguma coisa É, eu acho até que a gente já perdeu o bonde dessa, viu? pra falar a verdade É, né? é uma discussão importante, hoje em dia, não sei E ele trabalhou também muito com audiovisual, ele foi um dos produtores executivos de Lost por um tempo Quando o Jeff Loeb saiu ele tem ele tem ele andou bastante já em, em, em coisas legais no momento ele está escrevendo uma série fantástica que chama saga para Image. ele no runaways ele criou um grupo de super heróis jovens jo adolescentes vários vários adolescentes que não têm superpoderes a princípio ou não sabem como é que, que se tem se não tem e eles todo ano têm de ir pra uma porcaria de um encontro dos pais deles, e eles odeiam e quando eles estão nesse encontro numa das vezes eles resolvem espionar o que os pais estão fazendo e descobrem que os pais deles são todos super vilões
1: tem uma, uma série parecida com isso da, da Disney, não é? de vilões da Disney que acho que veio depois é, não vou nem pesquisar agora mas é uma coisa bem infantil mesmo são os, os filhos filho da Úrsula, do, do Pequena Sereia, do filho, filho do Jafar, mas coisas assim. Que legal.
0: Que legal, a Disney, a Disney tem muito material pra fazer, né? E, e, e ela meio que o que ela lança vira ouro, né? Então, eu acho que se você fizer para o público certo essa série aí dos filhos, e assim ia dar muito certo.
1: A minha segunda aqui é um filme recente, filme desse ano, chamado Marjorie Prime. De um diretor chamado Michael Amar... Almeida. que tem um monte de crédito mas nada famoso a coisa, mais famo a coisa mais famosa que eu vejo aqui nos créditos dele é o Hamlet com o Ethan Hawke
0: ah, eu gente... lembro de quando saiu isso de 2000
1: é, então não é um cara conhecido mas esse filme é com alguém conhecido é com o John Hamm e é também com a Dina Davis que voltou a fazer filme e com o Tim Robbins também e é um filme pequeno, filme de, de atores, é um filme que é uma adaptação de uma peça de teatro, e às vezes dá para sentir um pouco isso, é um filme de diálogo mesmo. E ele tem uma premissa muito parecida com o episódio de Black Mirror. Hum. É, a ideia é que tem uma empresa que cria hologramas, não é físico, é holograma de pessoas que já morreram da sua família para ser um, um companheiro para você, usando informações das pessoas. Só que diferente do Black Mirror, que eles usam aquela ideia de uh, pegar toda a presença de redes sociais da pessoa e criar, através do algoritmo, criar a personalidade da pessoa, aqui é um pouquinho mais, é, um pouquinho mais direto. É, ele, ele vem com a aparência que você pedir da pessoa e aí você vai contando para o holograma quem essa pessoa que morreu era e qual a sua relação com, com, com ele. Então, no caso, de John Ham é um é, é selograma que ele tá fazendo o marido de uma mulher que tá com Alzheimer, já tá velha. Hum. Só que ele vem como se ele tivesse os 40 anos que ele tem. Sabe? Ela, ela pediu que ele viesse jovem, da época que, ele lembra, que ela lembrava melhor dele. Tá. E ela e o, o, o Tim Robbins e a Dina Davis fazem. O, a Gina Davis é filha de, dela, e o Tim Robbins é marido marido da filha tá e eles têm que contar pro John Hamm quem ele era e qual a relação que eles, te, que eles têm ali e vira um filme sobre memória sobre pontos de vista, meio o Rashomon assim, cada um conta o seu ponto de vista da história e vira um pouco em, em como a gente trabalha com as memórias que a gente tem, aquela história de que cada vez que a gente conta uma memória ela se modifica aí e a última versão fica sendo a a, e a versão definitiva vira a mais atualizada? É. Uhum. Tipo, a gente tá sempre modificando as nossas memórias cada vez que a gente conta ou lembra. E é um filme que discute isso. É muito interessante, ele é meio filosófico nesse sentido, mas ele tem um, um drama interno bem legal da relação dos personagens. É sobre família, sobre culpa. Uh, é, é um filme bem, bem legal de ver.
0: Nossa, eu achei bem interessante de tema em adulto, assim, né? Sério. Me lembrou. Sim, é
1: adulto. Ele não é um filme pesado, é nada. ele é um filme gostoso de ver, é, só que é um filme de diálogo, de gente sentada numa casa super bonita conversando. Entendi. É, mas recomendo demais.
0: Podia ser, Prime. podia ser o Link Later? Ou não, outro tipo de diálogo?
1: Olha, é, vai por um caminho o Link Later, mas nem tanto. Ele, eu acho que ele vai, ele pega um viés, mais ele, ele escolhe o assunto e fica no assunto o tempo todo. Ele tá falando mais de memória. O Linklater, ele, ele viaja de várias ideias diferentes. Uhum. É, é, ele é menos cool que o Linklater. É uma peça de teatro, uma boa peça de teatro. Dá até vontade de ver. É, é sobre identidade, memória e como a gente vive essas memórias. Então, o nome é Mar Marjorie Prime, é dirigido pelo Michael Almeida. E, se não me engano, tá indo o Netflix? Não sei se foi ainda. Procurem, procurem aí que vale bem a pena
0: Que legal, desse e até esse ano?
1: Isso, novinha ta... Entrou no meu top 10 aí do ano
0: Olha, que maravilha No, no, no apagar claro. das luzes Ainda conseguindo entrar no... Ah não, vai ter um monte ainda
1: Porque os filmes de, de, de premiação Só chegam ano que vem, né O novo do, do Paul Thomas Anderson Só chega, sei lá, janeiro então, os as, as meus melhores do ano sempre são feitos na, na época do Oscar, mais ou menos.
0: É, não, não é verdade. A gente recebe muito tá, é Bom, o, 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 os meus melhores do ano eu, vem, começa no, é no começo do ano, porque, tipo, os filmes do Oscar saem lá no final do, do ano e só chegam aqui no, no começo do ano seguinte, né?
1: Sim, sim. Então, eu, eu conto pelo. Assim, até uma discussão isso. A gente falou do Green Room outro dia. Foi meu filme preferido do ano passado. Só que se você vai lá no IMDB, no Letterboxd, ele tá como filme de 2016, 2015, não 2016. Aham. Só, que, só que ele saiu em 2016 pra gente, e, assim, e até nos Estados Unidos ele saiu em 2016. Só que como ele acabou, ele foi finalizado em 2015, e todos os documentos falam em 2015, daqui 15 anos você vai olhar e você não vai lembrar se é 16 ou 15, você vai achar que é 15. Então eu tive que dar uma revisada e botar ele nos melhores de 2015. <risos> Entendi. E é uma coisa que vai ser recorrente, assim, porque com o tempo isso acaba perdendo, perdendo importância, tipo, é se você viu num ano ou viu no outro, importa o ano que tá escrito que é, sabe?
0: Sim. Bom... Mas é eu
1: vago. Diz aí o
0: seu. <risos> Doutor Divago. O, minha próxima, o meu próximo grupinho são os dois livros que eu comecei agora. Eu comecei, tô muito, muito no comecinho do Artemis, o livro novo do Andrew. Como é que fala? É Ware mesmo ou we, é Weir, né? Weir. 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 Que é o cara que escreveu The Martian, né? No Perdido em Marte.
1: Um livro que eu adorei. Eu, eu devorei o um livro em. Sei lá, uma semana.
0: Sim, é muito gostoso de ler e tem o, o humor certo, né? O humor, um humor é. inteligente ali.
1: Tem tem gente que acha meio simplório, mas eu não, eu gostei mesmo, eu achei divertido.
0: Eu gostei muito também, li muito rápido, então quando eu passei na, na livraria e vi esse lá, já peguei, comecei a ler, é que como eu, eu tô com três ou quatro livros ao mesmo tempo, então eu tô, preciso terminar alguns para poder matar. Pra poder me dedicar a esse aqui direito. Mas é legal, é a Artemis é a primeira cidade na Lua que os humanos têm. É um pouquinho no futuro, não é muito no futuro, não. Tá, a gente tá seguindo uma menina que chama Jasmine Bachara. Ela tem a chance de, fazer, de dar um golpe pra conseguir dinheiro na Lua.
1: Ela nasceu, ela nasceu na Lua ou isso não é importante?
0: É, é, bom, eu, não, eu não, lembro, não vi isso ainda, tô realmente no começo. E ela mora na lua, ela mora na, na Artemis. É uma é, ela é uma lunática. Ela mora em Artemis. É uma Selenita. Não, ela nasceu, ela nasceu.
1: Então ela, ela é uma Selenita.
0: Isso. Você, você tem a palavra certa? A gente já criou isso é. sem ninguém ter nascido na lua? É isso,
1: é isso. Não, isso acho que o H.G. Wells já criava lá no começo do século.
0: Muito bom. E... Sabe onde eu aprendi isso? É.
1: No, no Mundo da Lua, naquela série do... Lucas Silvio e Silva, que, que tem o episódio dos Selenitas.
0: Sempre quando alguém... Sempre quando alguém me conta esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu penso é isso estaria no quem quer ser o milionário da pessoa. Ah, no, no, na trivia? No... <risos> no, no filme, não, no filme. Porque sempre que, cada pergunta que o menino responde no filme mostra da onde ele tinha aquela resposta, né? O que aconteceu <risos> na vida dele pra ele ter aquela resposta e não... E aí, tipo, se alguém perguntasse como chama, quem nasceu na Lua, ia contar essa sua historinha de você assistindo o Lucas Silva e Silva. E aí, você ia respondê-la. Pode ser. Bom, o outro filme, o outro, filme, outro livro que eu tô lendo é o, é o primeiro do Book of Dust. O Book of Dust é do Philip Pullman. Philip Pullman é um, um escritor que ficou muito famoso pela trilogia Here's Ma Dark Materials do é, Golden Compass. A, Lu, é, o, a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Ambar. São os três em português. Golden Compass, uh, The Subtle Knife e. The Umbar Spyglass. É uma série que foi muito legal. Teve uma, uma repercussão enorme na época que saiu. Ele é um cara abertamente contra a igreja também. Então isso... é, é o, é o Anti-Nárnia, né? É o Anti-Nárnia. É, mais do que o, o Tolkien era com o com o C.S. Lewis, né, eles discutiam bastante por carta isso e tal. É, seria o Pullman. Se o Pullman tivesse vivo na época deles, a treta ia ser bem diferente.
1: É, o o, o, o C.S. Lewis é cristão, o Tolkien é pagão e o Pullman é ateu assim a, a obra né não, não as pessoas necessariamente
0: é, não, mas até porque, eu... até porque eu tô quem era católico e, o Pum, e, e então esses três livros do Puma os Dark Mater materials eles são pesa bastante a mão nesse sentido tá contra contra a igreja é uma coisa que talvez fosse para um público mais jovem mas quem é mais velho e lê percebe essa esse embate muito claro que ele que ele põe lá e é muito legal ó, o, o ele desenvolveu muito bem, o word building do, desses três é muito bom. É, é muito triste que no cinema deu errado. Quem adaptou, adaptou. O, o, o filme não segue a ordem certa do. É um catadão dos três, né? É, o filme. O, o filme ele muda de não é exatamente o catadão dos três, mas ele muda de ordem os fatos como eles acontecem no livro. Então tem coisa que é no fim do livro e tá no meio, e, e você fala Mãe, mas por que, sabe, quando não faz sentido nem cinematograficamente parece fazer sentido eu... e acaba antes do fim do primeiro livro é, é, é tipo você precisava ter mais cinco minutos pra ter o fim do livro, que é super importante e ia é deixar todo mundo de boca aberta e esperar o próximo filme e acaba cinco minutos antes e não tem é, uma, tipo, eu nunca vou entender o que aconteceu com o cara que, que fez o filme. E aí ele passou, ele fez vários outros. Esse, esse, esses três livros, se eu não me engano, é da década de 90. Ele fez outros trabalhos, ele, inclusive, fez alguns livros que se passam no mesmo mundo, mas não são uma, uma sequência ou um, uma um preview, né, um prequel do, desses daí. São livros que só se passam no mesmo espaço. É, meio como tipo o, a J.K. Rowling fez com os contos do Bardo pro Harry Potter coisas assim, sabe? Não tem o personagem principal tá ordenhando a vaquinha isso, tá ordenhando a vaquinha vamos, vamos tirar mais leite desse negócio e aí ele agora ele volta agora ele voltou mesmo é um prequel é uma história que, que veio, veio um pouco antes, não muito antes a Lyra tá no, li, tá no livro e, mas o personagem principal não é a Lira, que é dos três livros, é um outro menino. Então, é, é o primeiro volume do Book of Dust, chama-la Bela e Salvage, é o nome de um botezinho do menino. E... e eu tô bastante folgado, porque eu fiquei muito tempo querendo ver mais coisas nesse cenário sendo feito de maneira da maneira certa. Legal, você acabou esse já, ainda não? Não, não, os dois eu comecei há duas semanas. Então tá muito no comecinho. Entendi. Legal. Tá, eu tenho mais dois para falar aqui. É,
1: um deles é um filme... A gente tá falando dos anos 90. É um filme dos anos 90. É um dos primeiros filmes do Michael Hanecki. Que é o diretor austríaco... Alemão austríaco. Famoso aí por Cachê, por Amor. Concorreu ao Oscar com Amor. A Fita Branca.
0: Famosíssimo.
1: É. Uh, Funny Games. E é um cara pesadíssimo. E, e esse não é o primeiro filme dele, mas é, é acho que foi o primeiro que fez um pouco de sucesso. Chama Benny's Video. É um filme de 92. E é, é o primeiro da. que eles falam? Da trilogia da Glaciação. Que fala sobre sociedade indiferente sobre uh, você estar. Tá alheio a violência a à... você está insensível à, à sociedade como um todo como que a sociedade moderna nos deixa em, com o coração gelado basicamente
0: hum. isso e... em 92 já
1: isso em 92 é o filme é... o filme abre sem título nenhum vou falar a primeira cena do filme porque é, é, é bem impactante é, não, não é spoiler nem nada é, abre com um vídeo caseiro, VHS, assim, de um, um porco sendo levado por uma pessoa pela pela, pela coleira Até uma área aberta, assim, e é, uma fazenda E eles pegam uma pistola de ar comprimido e acertam na cabeça do, do porco O porco morre instantaneamente E a, e é a verdade, o porco morreu mesmo, a cena é real Então... É. E assim, beleza, virou comida, né? Então acho que não nem é pra reclamar de proteção dos animais, porque era, isso. Sido, era feito pra isso. É, mas é super impactante, porque dá zoom ali, é bem, 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 bem é, dói, assim, assistir. E aí é, quem tá vendo isso é o Benny, que é um menino de 14 anos.
0: Nossa!
1: É, e ele tá dando zoom, ele, ele volta um pouquinho, passa de novo... E é ele mora, morando em, em Viena. Tem os pais ricos. E ele é um cara rico assim, né? Rico, padrão europeu rico, não é milionário. É um cara que vai, vai pra escola e na escola ele tenta vender esquema de pirâmide pros amigos para tirar um dinheiro. É o um cara frio. É meio, é meio o psicopata austríaco. Não é o American Psycho, é o Austrian Psycho. Só que ele é jovemzinho. Entendi. E o filme é sobre ele. E é sobre alguns dias ali na vida dele. E é o que você espera do filme do Haneke. É, é assim é um soco no estômago atrás do outro. De você vendo a humanidade sendo no seu pior. assim Ele é chocante em alguns pontos. Mas ele não é super explícito. tirando essa cena do porco. É, mas ele, ele vai te deixar mal. É um filme para te deixar mal mesmo. E é excelente. É, é, eu adoro o Haneke... Nem todos os filmes dele, mas esse virou... Tá, tá no topo, assim. Cachê, eu ainda acho o melhor dele. Benes Vídeo aí tá em segundo ou terceiro para mim, eu acho.
0: Que legal. É bom, né, é... quando um, um, ele consegue te surpreender no primeiro trabalho dele, já assim, já Sim, sim.
1: É, de novo, não é o primeiro, mas é o primeiro que fez algum sucesso. Eu olhei o MDB dele, ele tem muito filme para TV na, na Áustria. Mas esse foi o primeiro que saiu. Foi antes do Fun Games, antes, enfim, do filme com a que ele fez... É um filmão, é um filmão, é, é um filme bem, com uma estrutura boa, ele é bem contado e ele é bem claro nas coisas que ele está querendo contar. Tá? E assiste aí que você vai se sentir mal. <risos> que... O nome é, ben, é Benis Video de 92. Muito
0: bom. Você tem mais algum não? Tem uma última, um, 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 uma última duplinha aqui, que são. Eu coloquei eles num bloquinho que eu chamo filmes de avião de novo. <risos> Eu vi na ida pra Buenos Aires, assistir assisti Valéria, que eu tava bastante empolgado pra ver no cinema, porque os efeitos pareciam ser fantásticos e... e aí você escolheu ver numa telinha de 3 polegadas. Isso, exatamente. Foi, Ele tava ali e eu, eu falei, meu, eu tô empolgado pra ver esse filme ainda. É que ele foi tão mal falado quando ele saiu no cinema que me deu um bodinho de ir ver. Não sei se acontece pra você isso às vezes. Às vezes, sim. O Liga da Justiça, por exemplo,
1: eu não vi ainda Não sei quando que eu vou ver É, então foi
0: alguma coisa Falaram, pisaram muito nele Falaram que tinha uma expectativa muito grande Que ele não entregou e Então me dei esse bodinho Eu falei, puta que pariu, tá bom, hein? não vou E aí acabei assistindo no, no avião Não ia não ia ficar chateado de ter visto no, no cinema, não Os efeitos são bem bonitos Tem algumas alienígenas muito legais ah, os planetas criados ali, as cidades criadas, são muito legais também. É, parece um cenário incrível. Acho que o quadrinho deve ser muito divertido de ler mesmo. Ele segue o Valéria, né? Que é um, um agente especial intergaláctico. E a parceira dele, que é feita pela menina... Como é que é o nome dela mesmo? Cara de Delevingne. De Cara é, de é. E o... Que é a Laureline. Eles dois estão... Começam a investigar uma situação, porque o Major Valerian teve um tem um sonho que parece muito real que é como um mundo que não, teoricamente não deveria ser ter vida inteligente nele todas as coisas sobre esse mundo dizem que não tinha vida inteligente e o mundo não existe mais mas o sonho dele tinha vida inteligente é. lá. e ele não, e aí ele vai atrás de descobrir tem toda uma trama por trás que é interessante tem também o Clive Owen a Rihanna o Ethan Hawke o Herbie Hancock tá no, no filme. Nossa! Ah, lembra? Essa, não sei se você falou, é o filme do Luke Besson. É, o filme é do diretor. O diretor é o Luke Besson. Tem também... Então você pode esperar loucuras aí, bizarrices. É, ele sempre. ele busca esse pessoal, né? Tipo, a Rihanna tá num papel super divertido no filme. E tem até o Hutch Hauer, que eu acho que fazia um tempo que eu não via. O Hutch Hauer, não sei como é que. É,
1: eu também não vejo há muito tempo.
0: É, a questão é: é, pá é páreo pro quinto elemento? Eu acho que é no nível, viu? Assim, o, oh. o, 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 eu acredito, assim, o Quinto Elemento é melhor como filme. Eu acho que a imaginação vai, é mais solta. Mas esse daí eu. É mais solta porque, tipo, ele não tá... Eu, eu não sei... O Quinto Elemento é baseado em alguma coisa? Não. Original. Então, eu, esse aqui, ele tem, um, ele tem de ter o pé no chão do quadrinho. Ó, apesar do quadrinho ser uma loucura, já, per se. Então... É interessante, o Valéria foi muito, muito grande na França, por muito tempo, França e Bélgica, e estava na hora do, do resto do mundo conhecer melhor, né? É um projeto
1: antigo também de cinema, já vem há muitos anos e o pessoal conseguiu. Parece que a vantagem aí é que ele, ele conseguiu vender o filme já no lucro, antes do filme estrear. Então, por mais que seja caro, parece que ele não vai sair no, no prejuízo, não.
0: Maravilha, eu fico feliz de, de ouvir. Eu acho que Porque até. Foi,
1: foi um flop nos Estados Unidos, foi um flop gigante. Foi. No resto do mundo, não necessariamente.
0: E eu acho até que merecia continuações, entendeu? Não um, um, tem espaço. O, o, o world building é muito bem feito, é muito divertido. E o segundo filme que eu vi também no avião, na volta, foi a Atomic Blonde. Acho que em português ficou Atômica, né? Atômica. Com a Charlize Theron. É um filme de espionagem, ele se passa na, pertinho da queda do, do Muro de Berlim, tem, tem um momento que isso acontece na história, mas não é sobre a queda do Muro de Berlim, ele fala isso pra você logo, logo no começo. E o outro cara mais famosinho que tem nisso é o James McAvoy, num papel muito divertido. Tem o Toby Jones também, que é sempre legal. Sim. Tem a Sofia Boutella também, é... é... A Sofia Boutella e o Bill Skarsgård. Bill Skarsgård acho que é o mais novinho da família Skarsgård. Ele, ele faz o It. Ele é o Pennywise no It.
1: Ah, legal.
0: E a Sofia Sim. Boutella, ela aparece no último Star Trek. Se eu não me engano, no, Star, no cinema.
1: E é um filme onde a Charlize Theron kicks ass, né?
0: Kicks Dá ass. porrada em todo, em todo mundo. mundo. Ela, meu... É... Sabe aquele shootin' up? O... Uh -huh. Mete... Metendo bala com o Clive Owen. Uh -huh. É, é meio que isso assim, tipo ela bate ela se... a comparação
1: que fazem muito é com o John Wick né?
0: John Wick, perfeito é o John Wick com uma protagonista feminina a história é legal dá pra gente discutir se se tem umas falhas de roteiro ou não é, é super cabível mas pra assistir Pipocão assim, vale a pena é um filme divertido pra ver Pipocão a Charlize é carismática, o James McAvoy é super carismático, o John Goodman é carismaticíssimo também, então Acho que a história se, se segura. Você viu, você viu no avião? Ah, e a Atômica também é baseada no quadrinho, né? No quadrinho. É baseada no quadrinho.
1: Então você viu duas adaptações de quadrinho aí, quadrinho menos, não, não de herói. Sim. Tá, eu vou falar de mais um só, porque a gente já tá correndo com o tempo aqui, que também é outro soco no estômago. aí. Tá vendo que você tá falando filmes divertidos, eu tô falando filmes porrada. Porrada, é. Que é o filme novo da Catherine Bigelow, chamado Detroit.
0: Ah, esse eu estou muito afim de ver.
1: É um filme que já passou no cinema no Brasil, acho que já saiu de cartaz, deve fazer um meizinho aí, deve ter parado, e chegou para home video agora. Ah, e é, é, é uma reconstrução de um fato que aconteceu mesmo, assim, é, aparentemente a pesquisa que eles fizeram foi o, a mais detalhada possível para um, ah, algo que aconteceu é, envolvendo é, violência policial, na época das riots, da, dos, da, dos protestos e. Como é que chama riot mesmo?
0: Manifestações. Aqui. Não, de quebrar
1: tudo. Revoluções. <risos> Fudeu. <risos> Eu... Saque, saque. Né? Quando, quando, é, saquei as lojas, né? Sim. Eles... Uhum. Então, quando, uh, lá em, em Detroit, nos bairros negros, nos, no fim dos anos 60, 67, já após é, Declaração dos Direitos Civis a cidade estava teve questões ali com com violência policial que virou os bairros das próprias pessoas ali dos, dos bairros negros mesmo a galera estava botando fogo todos os dias estava uma coisa que durou assim meses foi de, de parecer uma cena de guerra mesmo e esse Detroit
0: segue é, conta tumulto, mais em... tradição é. ficou, ficou com tumulto tumulto ou é as opções são tumulto motim distúrbio desordem manifestação orgia orgia acho que menos é não orgia nesse caso não
1: <risos> mas é um filme aqueles filmes tensos assim de, de que assim ele, ele dá um panorama geral depois ele foca num caso nesse caso específico nessa noite específica em que vira um negócio meio tropa de elite a uh, de, de em termos de de pesado só que Ali, claramente, os policiais estão do lado errado. Certo. Uh, e, e conta essa história toda do que aconteceu. E é assim, é um filme que as coisas vão acontecendo e você vai ficando revoltado e não melhora. E vai e conforme as coisas vão acontecendo, você vai ficando cada vez mais revoltado. Ele tem algumas questõeszinhas que parece que ele quer agradar a todo mundo e, e em alguns momentos ele fala nem todos os policiais são malvados. Assim, meio meio na cara, sabe
0: uhum. parece
1: parece que colocaram essa ceninha um disclaimer, pra... assim é, quase como um disclaimer é, e eu acho que e esses são os detalhezinhos que enfraquecem o filme não porque não seja verdade que nem todos os policiais são mal óbvio que não é verdade, é óbvio que tem policiais bons mas o jeito em que essa informação é enfiada no, no filme é, ficou estranho não ficou legal mas fora isso, é um filme que é aquele tipo de filme que você vai ver passando no Colegial os alunos, para eles verem. Legal. Que é, uma, é uma reconstrução. É dirigido pela Catherine Bigelow e escrito pelo Mark Bow que é um cara, um jornalista que ajudou ela a escrever também o, a, o Hurt Locker. E a gente fala sempre de podcast aqui. Ele colaborou na segunda temporada do serial. Olha. A, história, a história. É um cara que está muito ligado em guerra, em militarismo. A história e... é do cara
0: que aband... teria abandonado, né? O, isso, o isso. Então, é uma, era uma coprodução aí com
1: o Cyril com o Mark Bowen. Então, o roteiro de Detroit é desse cara, deixando a Catherine Bigelow. Então, é tratado um filme super sério, super pesado. É, não é agradável de ver, mas é muito bom. E eu recomendo bastante. Então, é, é um outro filme desse ano, Detroit da Catherine Bigelow, e você acha aí pra, no iTunes da vida pra baixar.
0: E você acha forte o candidato a, a Oscar ou não?
1: Não sei, cara. Não sei porque é... eu acho que vai ter alguma indicação. Não acho que vai ganhar, não. Eu acho que vai ter uma indicação, talvez, de filme, ou talvez de diretor. Vai ser é legal. É... é, mas eu acho que vai ser mais uma coisa, vamos cumprir tabela, Fazer... botar o nosso filme sério aqui essas foram as recomendações nossas e agora a gente vai partir pro review principal do Star Wars Last Jedi primeiro primeiro uma parte sem spoilers e depois a hora que a gente entrar em spoilers vai tocar aí. Vocês podem se vocês não ouviram não viram o filme ainda pausem e voltem depois
0: vamos como é que vou é... quer começar conversando um pouquinho sobre esse diretor que é um dos mais manjados é, vamos ver a, o
1: que aconteceu aí com, com essa leva da Disney do, do Star Wars, que eles chamaram eles reformularam tudo chutaram o George Lucas de vez colocaram a Kathleen Kennedy para tomar conta do universo e chamaram um, um cara já conhecido por levantar franquias com Star Trek, com Missão Impossível que é o J.J. Abrams, pra tomar conta do, do Force Awakens, que seria a primeira, a primeira nova versão do Star Wars, aí, episódio, episódio
0: 7. E ele mandou bem, certo? O J.J. Abrams mandou muito bem ele, né? Ele jogou na segurança ali. Ele. O ele, um cara esperto. Ele, nos, nas duas, nos dois reboots de franquia que ele fez, né, o Star Wars e o Star Trek, que, convenhamos, que força do cara, né? Tipo, ser chamado pra fazer pois os é. dois ele soube o que explorar, ele, no, no Star Trek ele soube prestar homenagem a tudo que a gente conhecia da, da clássica e ao mesmo tempo criar uma possibilidade de você estar tá vendo algo novo a partir dali, né? É, e no Star
1: Trek ele fez isso com os mesmos personagens, com a história de um universo meio paralelo com... Volta no tempo,
0: Volta. né? Voltou no tempo a coisa... É, no
1: Star Wars não foi assim. Foi, ele, ele pegou, eles criaram personagens novos, colocaram eles junto com os antigos para eles meio que passarem a, a, passarem a tocha um pro outro. E eu acho que eles foram muito felizes nessa parte. Eles, eles chamar, colocaram três personagens principais ali, que acho que estão quase, quase no
0: nível Han, Leia Luke, que é a, a Ray, o o Paul e o Finn. Sim, são muito carismáticos, você, rapidinho você se importa com eles. É, eu tenho certeza que isso, em parte, é pela, pela escrita, né? Do, tipo, o escritor, um dos escritores desse daí é o cara do, da trilogia original, né? Que é o. Castor, o... né? É. É. E, mas também é pelo, pelos atores, né? Deve ter sido, não deve ter sido nada fácil o processo de seleção desses três atores. Eu, acho, eu gosto muito do Oscar Isaacs, ele já vinha construindo uma faminha ali, né? O Inside Lewis, já, é antes ou não? É antes, o Lewis Davis é antes. Ele já estava já ali sendo manjado. Agora os outros dois, o John Boyega e a... É, ah, o Boyega, o
1: Boyega veio de um, de um filme legal, Ataque Attack the Block, um filme... De, de monstro inglês, que é bem divertido, bem... São, são, é uma molecada na, no subúrbio de Londres
0: lutando contra uma invasão alienígena. Certo. A, é, a, a... a Daisy Ridley fez alguma coisa também? Eu antes? nunca não
1: vi nada, não.
0: Acho que não. É, também é mas não... É, é assim, a gente tá, a gente fez tá dando... Assim. Uma, uma série de TV, tô dando uma olhada aqui, mas só para é, a, gente tá geral, dando né?
1: essa, a gente tá dando essa repassada aqui no, no Force Awakens só pra, só pra dizer que eles uh, Eles fizeram um setup forte a trilogia nova, com personagens é, carismáticos e legais. Uh, e aí eles fizeram um plano ali de, de fazer a trilogia intercalada com filmes mais independentes, tipo Rogue One, o próximo vai ser o, a, a história do Han Solo. Uh, jovem
0: Sim, Young Han Solo é. que, ta e... que também já padeceu dos problemas de troca de diretor né é então porque eles chamaram para essa trilogia eles chamaram
1: D.J. Abrams chamaram um cara um, independente um cara de cinema independente mas muito respeitado que é o Ryan Johnson O primeiro filme dele chama Brick é, é um filme que é super bem conceituado na cena independente que é um filme preto e branco não é preto e branco não é ele é, é um filme que homenageia no ar só que ele é num high school moderno. Então as falas são no ar, as coisas que acontecem é bem, bem clima de um detetive investigando uma morte, assim. Só que é num high school, então o é com o Joseph Gordon-Levitt. É, é um filme bem interessante assim e é, e é muito apegado na linguagem mesmo. Ele, ele emula aquela linguagem de detetive dos anos 40 de uma maneira bem legal e aí com isso ele conseguiu mais uma grana uma, um respeito aí para fazer o segundo filme dele que é o The Brothers Bloom que é um filme de Conman né de, de... como é que fala Conman né? a gente já
0: passou por isso vigarista acho. É, de Vigarismo. É. inclusive a chama vigarista esse filme, ah, filme em, é. em português é com Edgar Brody, Brody e o Marco Fala
1: né e o Mark falou que são irmãos que são fazem umas coisas com com truques para as pessoas, com vigarismo assim, que é bem legal também, é bem é com a Rachel Wise também. Rachel, Rachel Wise. É. É, golpista, eu acho melhor, hein? Spá. Pode ser. E depois ele fez o filme mais high profile dele até então, que era o Looper, que é um sci-fi uh, de 2011. Reencontro com o primeiro muso inspirador, com o Joseph Gordon-Levitt e com o Bruce Willis, fazendo um filme cabeçudíssimo de, de viagem no tempo de, de gente que é contratada para matar pessoas via, voltando no tempo, para não deixar rastro é, eu amo esse filme, de verdade, é um dos filmes que eu mais gosto dessa década, acho um filme impecável, assim, eu gosto de tudo nele é, muito bom muito, muito bom eu vi, vi no cinema e aí depois o Ryan Johnson. Johnson tem uma presença muito forte online ele tá sempre no Twitter, tá sempre fazendo entrevista em podcast, fazendo participação. Uh, alguns podcasts que a gente mencionou naquele episódio de recomendação de podcast, ele já, o Harry Jones já apareceu algumas vezes lá. E quando ele fez o Looper, ele fez um comentário do diretor para podcast online. para você ir na sala de cinema e assistir ouvindo. E eu fiz isso depois, eu vi duas vezes no cinema. Eu vi a primeira vez, baixei esse, esse comentário e fui ver de novo. Então eu assisti o, o filme com fone de ouvido lá depois. E é super legal, porque o cara fala, ele ele é muito claro com com as decisões dele de como diretor, as escolhas que ele faz ou as intenções. É meio que uma escola de cinema ouvir ele falando. E é um cara divertido, faz é piadista. Cara, assim, todo mundo que que tem contato direto com ele fala super bem dele o tempo todo. Assim, ativamente, não é nem que pergunta. ele parece um cara super legal. Então, quando anunciaram ele para dirigir Episódio 9... Não, 8. Dirigir Episódio 8, eu fiquei super feliz. Porque eu acho que não podia ter ninguém melhor, assim, para trazer... Pra trazer fazer isso. É, para trazer um, um, um esquema que não era o cinemão do J.J. Abrams. Era uma coisa mais independente, mais, mais cerebral. para um filme uh, que vem dessa franquia. Então, pra mim, assim, até poucos dias antes eu tava... Tinha certeza que ia ser o melhor Star Wars de todos. E eu não sei se eu saí do cinema com essa impressão. <risos> Mas a gente tá avançando muito. É, é. É bom, é, é, só, só mont, voltando ali. Eles escolheram esse cara e também escolheram mais um cara, o Colin Trevorrow, pra, pra dirigir o episódio 9. É, que é um, era um cara que também vinha de cinema independente e tinha sido chamado para fazer o Jurassic World, que era o foi o maior filme de 2015. 15. É, só que eles tiveram problemas, o Colin Charvell parece que é um cara meio filho da puta, meio, as pessoas não gostam muito dele. E ele soltou um filme que todo mundo odeia, 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 que é o Book of Henry. Que eu tô louco pra assistir, porque falam que é tão ruim que é bom.
0: <risos> gosto, gosto muito.
1: E ele foi chutado da franquia e voltaram com o J.J. Abrams aí para o episódio 9. É, que eu tava achando, nossa, que a escolha meio preguiçosa, né? Botar ele de novo. Mas, como o que ele fez com Force Awakens foi tão legal, eu acho que vai ser bom também. Não foi, eles fizeram uma escolha mais segura, é, mas é, eu, eu tô, tô até animado pra ver o que vai acontecer no episódio 9, na mão do, do
0: Abrams. De novo, né? Voltando. Pro... De novo, é. É difícil, né? Porque ele é um bom é, iniciador de história, vamos ver se ele consegue fechar também, né? Pois é, pois é. E veja ele só, o Colin Trevorrow ainda está acreditado como co-writer do episódio 9. Ah,
1: sim, mas isso vai mudar, porque o, o Abrams falou agora essa semana, depois que saiu o episódio 8, que ele acabou de mandar o pitch novo o pitch do, da história nova do 9. Bom. Que eles já, ele já devem ter uma base, tipo, desde, antes de fazer o Force Awakens, deve ter. Devem ter desenhado mais ou menos o que eles querem com o, o 789. Sim. Mas, mas, tipo, esse filme do o, o Last Jedi está acreditado só no nome do Ryan Johnson. Nem o Lawrence Kasdan está acreditado aí. É. Eu achei até curioso. Eu, eu não sei até que ponto eles têm liberdade. Assim. Eu acho que tem uma liberdade razoável, mas dentro de um frame uh, já pré-determinado. Né?
0: Sim, sem dúvida. Eu tenho... Eu sei que, assim, a primeira coisa que tiveram de chamar todos os escritores de volta pra trabalhar no filme foi logo depois que a Carrie Fisher morreu, né?
1: Ah, pois é. teve que mudar
0: tudo. Então, já... Porque,
1: acho... Até porque parece que a, a ideia era fazer o episódio 7 ser sobre o Han Solo, o episódio 8 ser sobre o Luke, e o 9 ser sobre a Leia. Sim. Pra... Definitivamente fechar a trilogia Os arcos, é.
0: é Os arcos de cada personagem
1: E infelizmente eles perderam o bonde aí O mundo perdeu, né Com a morte Sim. da Carrie Fisher ali, Que ninguém esperava muito
0: Pegou bem de surpresa É e, e, e aí Foi em janeiro desse ano que eles chamaram Todo mundo pra reescrever E o Colin Trevor ainda tava no filme, né Pois é. pois é,
1: mas enfim, eu acho que no, no, no filme final ele não vai estar acreditado não, acredito eu.
0: É, ou vai estar um tipo acreditado para dar um, um, um valor pelo trabalho que ele fez. Assim, é, sei e... lá, depende da quantidade de material dele que fica. Pode ser. Bom, é... o episódio 7 foi super bem aceito. Porque vinha, a gente vinha de um problema anterior na saga, que foram os filmes 1, 2 e 3, né? Quando começa a sair notícias de que vão fazer o set, o, o, é dividido ali a expectativa. É, ninguém Aí tá fala... esperando
1: muito, porque né? ah, chamaram o DGA Abrams, botaram... A... a Disney comprou, não tá mais na mão do criador, não sei o quê. Realmente, todo mundo ficou meio com o pé atrás mesmo.
0: E quando finalmente o fecharam, o... saiu o filme. O filme foi um grande sucesso. De Diébra jogou super na segurança. O Force Awakens paga tributo enorme ao ao primeiro, a, a uma nova esperança. É a maior crítica do, do Force Awakens é essa, né? Que é um filme
1: calcado no primeiro Star Wars, até demais.
0: Demais, talvez, é. Mas essa segurança que ele passou deixou todo mundo empolgado Porque como a história, a base da história era mais ou menos conhecida Ele pode enfiar novos personagens e a gente prestar atenção neles E se afeiçoar por eles mais do que se fosse tudo uma estrutura totalmente diferente fosse tipo é, Não fosse linear a história ou qualquer coisa assim né? é,
1: Até porque o, o As Prequels não tem emulação da, da trilogia original eles não têm esse espelhamento, assim, do... Episódio 1, 2 e 3 são filmes totalmente diferentes do... do... 4 e, e 6. E eu acho que se, elas, se as prequels têm o um mérito, é esse. Que o Jodie Lucas sim, não sim. tava tentando passar
0: em cima da mesma história. É, é ele tava, ele tava continuando... Ele queria terminar de contar a história pra gente entender quem, como o Anakin virou Vader, era isso. É, o problema
1: é que o que ele fez, apesar de original e... e... Tentou mudar ali,
0: o que ele fez ficou ruim. Por um monte hum. de motivos, né? Sim. Tem coisas boas, eu não vou mentir. Até no episódio 1 eu consigo separar coisas boas ali. Eu gosto bastante do... Eu acho, apesar de não ter nada a ver, apesar de ser um lixo de, de, no sentido da coisa toda, eu acho que a cena do, da corrida de pod racer lá é... É, eu é também gostei. É E a disputa, a luta de lightsaber no final, ou apesar de terem me falado que eu precisava rever essa luta porque ela é coreografada demais, eu eu ligo muito pouco porque em um, sei lá, em 10 minutos de briga de lightsaber, que acho que é, provavelmente deve ser a maior briga de lightsaber da, 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 série. da série toda, é, ele consegue passar muito bem quem são os personagens sabe, o, o a cena em que as portas fecham entre o Lenin, são o, o Obi-Wan e o Darth Maul, tipo, você podia só fazer aquilo e você, não, você saberia quem é o Obi-Wan, quem é o Qui-Gon e quem é o Darth Maul, sabe? Não precisava ter o filme inteiro antes para você conhecer esses personagens, então é, eu acho ela muito, muito inspirada, tem boas sequências, não sei se, tipo, a morte do Qui-Gon Jin é, é decente o suficiente, mas é, é muito boa. E o Darth Maul é um threat, né? Ele é um, um cara que propõe um desafio mesmo. Não é alguém que... Você fala, ah, vai morrer, te abraço, tchau. Tipo, não é um Stormtrooper. Não é um Stormtrooper, não é um, um do cu, não é o outro lá, aquele, aquele bizarro com quatro braços lá. Tipo, Sim, ah, o, Grievous. o Grievous. O Grievous. Sim. Bom, Mas enfim. Mas aí, acabou o set. A franquia restaurada... O, a esperança toda depositada num, em uma sequência boa, sai o, o Rogue One.
1: Eu gostei do Rogue One, assim, eu, eu acho que eu gostei um pouco menos do que a maioria das pessoas, pelo menos, eu, eu não sei se foi, era empolgação na época, mas todo mundo falando que tinha gostado muito mais do que o Force Awakens. E, e, sinceramente, eu não acho, não. Eu acho o, o Rogue One legal, ele é um one-off só. Eu acho que ele tem a última meia hora muito boa, muito forte mas eu acho que o resto do filme não acompanha. assim A batalha é boa, mas o resto do filme é mais fraquinho. E assim, quando as pessoas iam, iam falando não, Rogue One é melhor, é, é muito melhor, não sei o quê, eu falava, tá, me fala o nome de três personagens do Rogue One. E me fala <risos> e me fala o nome de três personagens do Force Awakens. Todo mundo sabia. Não só o, o Rey, o Poe e o Finn, mas mas ia falar da Maskanata ia falar do, de um monte de gente que que marcou muito mais do que o pessoal do Rogue One. O Rogue One é um one-off mesmo. E eu acho que ele cumpre Sim. o papel dele de one-off. Ele é divertido. Ele tem um final super legal. Mas é isso. Não vai ter continuação. É, óbvio, não dá pra ter continuação. Mas assim, não é, <risos> não é uma franquia. É, então, pode ser mais original que que Awakens Até pode ser. Mas eu acho ele mais fraco.
0: Eu acho que o que pegou muito pro pessoal do Rogue One. Pra quem gosta muito do Rogue One. E eu sou uma dessas pessoas. É uma história que vai, marcou. Os personagens podem não ter marcado, mas eu acho que a história marca e ela marca mais porque você não espera isso da Disney. O fim desse filme não é um filme, não é um caminho assim. Se fosse Miramax, né, que é da Disney também. É, convenhamos, Lucasarts não é Disney, né?
1: A luta, é, então. né? é igual a Pixar, a Pixar não é Disney Apesar de ter o, o, o mesmo chefe ali comandando as duas coisas ele, Eles são estúdios relativamente Com uma independência boa
0: dentro da Disney Sim, é que eu, eu, eu Entendo que tem independência E ao mesmo tempo, como eu falei tipo, a, 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 Os prequels todos São mais Disney do que a própria Disney, é, a própria Disney. São, são mais inocentinhas Sim, pelo menos o 1, um, O 3 é. eu acho que é, tem uma, tá na medida certa ali. E o 2 é chato pra caramba, ninguém lembra. É, o 2 é dureza. Apesar de ter a maior quantidade de Jedi's que um filme já teve, né? Em tela. Bom, eu, o. De qualquer maneira, o que o Rogue One faz muito, muito bem é contar uma história que a gente tinha tido só um, uma frase de que essa história existia Sim. no começo do 4, em que eles falam que você não sabe quanta gente precisou com traumática, ou quanto a gente precisou morrer para essa informação chegar até você, alguma coisa assim. Então, Last
1: Jedi veio como continuação do Force Awakens e não do Rogue One. A Rogue One é uma história isolada. Mas, no final das contas, assim, já falando um pouquinho do, do, do Last Jedi mesmo, ainda sem spoilers... Eu tava esperando uma continuação do Force Awakens e eu senti que o filme foi quase mais um... Ele foi muito mais apegado do Rogue One do que do Force Awakens. Eu achei porque a estrutura dele é, é um evento só, né? Acontece uma coisa só, é, ainda sem falar necessariamente o que é. Mas como o Rogue One é, 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 ele gira em torno de um evento só e ele e quando acaba o evento acaba o filme praticamente ele não é não está meio não está seguindo a saga assim não está contando a história se, não se passa em, em vários em, num tempo muito grande como foi como geralmente acontece com os filmes de Star Wars isso não necessariamente é uma crítica é só uma uma... uma constatação. É, é eu, eu senti isso, é, eu senti um pouco isso, e, e não sei se isso foi uma das coisas que me deixou um pouquinho mais para baixo em relação ao filme. Então, assim, é, eu não desgosto do filme, eu acho um bom filme mesmo, mas eu esperava bem mais do que do que ele foi, assim, se for ver. Conforme o tempo vai passando, vou, vou pensando mais sobre o filme, e algumas coisas fazem mais sentido, algumas coisas fazem menos. Mas... No geral acho que eu ainda estou nessa de de estar tá um pouquinho decepcionado com pelo menos com, com a minha expectativa, comparado com a minha expectativa do filme
0: é isso trabalha muito né quando você cria uma expectativa alta principalmente assim o prime... o filme anterior foi legal já deixou uma história interessante com um personagens interessantes para a gente continu... seguir e aí em seguida anuncia um diretor que a gente gosta para fazer o filme. A expectativa sobe muito, né? E tentar ajustar essa, essa expectativa é complicado. Sim, né? sim. E... Eu
1: tinha certeza que ia ser melhor que o Império, que o Império contra contraataca. E, e, no fim das contas, eu tô saindo do filme achando que o Força Awakens foi mais legal.
0: Então, é, é bem complicado. Mas, eu, e você. Então, eu, eu gostei, eu, assim, eu acho que. Sem dar spoiler nenhum, tá? Só tentando realmente precisar, eu acho que todas as cenas que tinham de estar estão lá. Elas são empolgantes, elas te dão uma alegria de ver uh, os personagens que você gosta no lugar que você gosta. É... Tudo, tudo tá montado bonitinho, existe tudo mais. Uma situação bem difícil. Até inesperadamente difícil... Para os personagens... Eu, eu não acho que ele, o filme fale... De falhar... Do verbo falhar... É, na questão do que ele precisa contar... Ele conta a história que ele precisa contar... Ele vale uma ida ao cinema... Acho que sem dúvida... Assim. Vá assistir... Divirta-se... É, eu acho que qualquer filme... Que tem um momento em que as pessoas... Parem e aplaudem o filme... Durante o filme aconteceu duas vezes. Sim.
1: É, eu acho, eu acho que essas duas cenas aí vão entrar com a história da, do
0: Star Wars, assim, muito, muito boas mesmo. E justamente por isso, essa coisa do, se você tem isso, ele é para ser uma experiência é, social. Ele não pode ser uma experiência solitária, eu acho. Sim. Eu acho que ele, você assistir esse filme em casa, na TV, quando passar no telecine, não vai ser igual. Se você for ver a primeira vez o cinema. E eu acho que Star Wars ele tem essa mística, essa magia do cinema. Né? Tipo, é, é, a, a gente não pegou, porque a gente é da geração exatamente seguinte a isso. É. Mas o, os molequinhos de 12, 15, 17 anos que assistiram Star Wars, o primeiro no cinema sempre falam o que eles estavam fazendo no dia, eles sabem como aquilo mudou a, a, a vida deles depois dali. então
1: é A gente viu na TV, né? Eu mesmo lembro de ver o, o Retorno de Jedi na TV, quando era bem novinho, mas já já não, não foi no cinema. Eu fui ver no cinema só em 97, quando saíram a, quando as edições especiais lá.
0: Eu também, eu também só fui ver nessa época... Eu tenho a sorte de ter uma mãe que era mu muito tracker, muito tracker, mas também absurdamente fã de Star Wars, assim. E... Então, desde, tipo, desde que eu comecei a conseguir entender as coisas, eu sei que eu assisti Star Wars a partir dali, porque minha mãe fez questão. Mas eu acho, então, vá ver no cinema, é um filme muito legal, continua a história dos personagens que você já estava gostando. E... e bola pra frente Vamos... você tem mais alguma coisa que você quer falar Antes dos spoilers
1: Acho que dá pra falar um pouquinho do, do, do visual da, Das coisas mais técnicas assim, É um filme que é, o Ryan Johnson Trouxe toda a equipe dele Trouxe o diretor de fotografia Que sempre trabalha com ele, o editor é, editor E, e dá, dá pra ver que o filme Tem uma cara diferente dos outros Star Wars Ele tem Uma coisa que eu vi o pessoal comentando tem, Ele tem muito close-up ele é um filme que, que tem muito mais close do que Star Wars geralmente tem, que é uma coisa um pouco geralmente é uma coisa um pouco mais épica. E nesse você vê ali, se você vê numa tela grande ainda, tá todo mundo com a cara com a carona na tela ali para mostrar mesmo a emoção do a, a, a do... emoção a dúvida ou do, dos personagens a frustração ali. frustração e eu acho que isso acho que... Uh, isso chama atenção me chama atenção bastante tem uma questão, algumas coisas de direção de arte que são lindas, né? aquela Aquele branco-vermelho que tá no pôster e tal aparece lá numa, numa sequência específica e que eu acho que todo mundo vai lembrar para sempre. assim é, é é muito bonito mesmo. Tem gente falando ah é, é tão bonito que nunca vi isso em Star Wars. Mas eu acho que o Rogue One teve sequências da praia que foram super bonitas. Acho que todos os Star Wars têm alguma cena... Bonito nesse sentido, assim. Bonito, Tem, tem no Império Contra-Ataca, tem, tem o Hot lá, o Mundo de Gelo, que também é super bonito. Acho que... Acho
0: o, que... Eles, eles têm uma empolgação, né? Esse cenário aí do, do Branco e Vermelho me lembrou um pouco a empolgação que eles tiveram no, na, nos prequels com as sequências de luta de Sabre no, no escuro, né?
1: Ah, sim, pois é. É, é um filme que... Assim... Star Wars sempre foi influenciado demais pelo cinema japonês, pelo Kurosawa e tal o George Lucas já veio, já trouxe assim, tem, se você procurar no YouTube tem comparações de filmes do Kurosawa com Star Wars ali lado a lado mas eu acho que o Last Jedi é mais ainda é, tem samurais no Last Jedi tem, tem <risos> o Rian Johnson é muito influenciado pelo cinema japonês também o Looper é, é o... metade Akira metade Akira. <risos> é e, e eu já vi ele falando outra os jedais
0: né? eles já são samurais né per se assim a base do que acho que influenciou a criação dos jedais deve ter sido sim
1: sim ah não ah, então como eu falei tipo George Lucas já era super influenciado isso não é isso é aberto não é não é não é segredo para ninguém mas os jedai eu achei pelo menos comparando com Force Awakens por exemplo eu acho que é, é fica bem claro essa essa parte de duelo não só de duelo de espada mas mas de, de construção de cena mesmo de, de, de mostra um depois mostra outro, de diálogos mesmo acho que aparece mais do que apareceu no, no, no Force Awakens pelo menos e no Hogwarts. É, concordo.
0: eu concordo, eu não tinha prestado atenção direito nisso, mas acho que você tem razão ainda assisti uma segunda vez, eu vou poder falar com mais propriedade sim, é Melhores cenas. O... Cara, eu gosto. Tem, tem muita cena legal. Eu acho que sem dúvida é, o. Esse é, é um filme do Luke, esse. Mesmo o Luke tendo, sei lá, menos de 30% das cenas do filme. Bem menos, né? Menos de 20%. Ele rouba a cena, ele é o cara que todo mundo quer ver. É, acho que isso ele... até é quase um problema, assim, porque ele meio que ofusca. A Rey. O resto, é. sim. Não, eu fui até a Leia um pouco. É. A Leia parece, tipo... Não ia ser absurdo se ela morresse naquela cena que ela é explodida pra fora da nave. É, uma, uma crítica. Todo, muita gente não gostou daquela cena
1: dela voltando. Eu gostei pra caramba. É? Eu achei bem legal. Assim, eu, eu, eu não gostei tanto do jeito que prepararam ela, tipo... Ah, os caras conseguiram acertar o bridge ali da nave e, e só levo ou e não explodiu. Uhum. É, isso eu já achei meio ah mais ou menos. Mas o fato dela voltar, do jeito que ela voltou, eu achei super dentro do universo assim, eu acho. Que... E é uma coisa que, que também pega muito de, de mangá, de anime do, do dessa. Eu não sei porque me veio essa impressão. Eu não tenho nenhuma referência específica para falar, mas dela voltando no espaço daquele jeito. Eu achei
0: ótimo, super legal. Pensei até. É, eu, eu acho que pega em mangá e anime no, no, numa maneira meio. do que o Matrix se aproveitou de mangá e anime também. É, sim. Que é, a cena dela fechando o olho e indo pra frente, assim, me lembrou muito o Neil. Quando ele tá, tipo, no ar, ele gira e ele quer descer, ele vai descer com toda a força pra cima das pessoas, ele faz a mesma pausa dramática pra, pra começar a se mexer. Então, eu. Eu, eu acho que tem muitas cenas legais, a cena do Luke sem dúvida rouba o filme, tanto a, a que os... o Luke meio que tá, no, nesse, nessa, ele tá numa vibe diferente, né, tipo, ele é o cara que tá, já manjou vários segredos do universo ali. Ele é o Yoda mais desanimado, mais desiludido com a vida. Desiludido com os Jedi, é. eu acho, né, a Ordem Jedi é uma desiludida nele forte. E, e porque ele se fudeu também, né? Tipo, ele foi um cara que, que acreditou muito que ele ia ser capaz de reerguer, de fazer tudo, e, e de repente o universo não precisa mesmo nem dos Sith, nem dos Jedi, mas é, talvez seja isso que seja trazer o equilíbrio pra força, né? É,
1: acho que esse, esse conceito aí que o Luke trouxe de de que sempre tem que ter os dois lados e e os Jedi estão um, pesando a balança para um lado, e isso vai trazer uma coisa ruim do outro lado, eu acho que é, é legal, porque a gente não tinha meio que pensado muito nisso, né?
0: Eu não tinha pensado, e o... Eu... Eu saí mais desempolgado do filme do que a, a, a galera toda, assim. O vou saiu vibrando e tal. Mas eu achei que essa cena da Leia ia ser meio consenso de todo mundo. Ninguém achar legal, assim.
1: É, eu tenho visto as pessoas falaram, falando mal. Eu tenho, eu tenho visto pouca gente falando bem. Mas eu gostei.
0: Não, eu sempre soube que ela era force user, né? Tipo, force sensitive, vamos dizer assim. e Tanto que eles não escondem, né? Tipo, ela era um do... Se o Luke não desse certo, ia ser ela a opção pra tentar derrubar o Império. Sendo que, sendo que, na real, já devia ser ela o tempo todo. Ela já tava na briga, cara. Sim, desde o primeiro. Desde o Rogue One. Não é? Então, tipo, ela já tava ali tretando e sabendo que ia, que ia dar merda. E, tipo, ah não, vamos atrás desse caipira aqui. Ou seja, a culpa é, é do Obi-Wan que escolheu o Luke. Sei lá, o, o, no Walking Dead, tem uma vertente que a galera fica... Sempre que alguma coisa acontece, a galera se pergunta... Meu, se como é que seria se morrer. o Shane... É, é. eu, eu gosto dessa ideia aí. Então, a gente pode fazer agora se, se fosse a Leia, né? Se fosse a Leia que fosse, fosse treinada pelo Yoda. Isso, como é que seria? Então, eu, eu, eu acho interessante que eles tragam conceitos diferentes pra gente... Na parte filosófica do do Star Wars, que era uma coisa que não ganhava o, o, o novas dinâmicas de leitura desde a da clássica, né? Quando saíram os prequels, os prequels foram mais na política do que na filosofia do Star Wars, né? Sim. E isso é interessante que esse daí traga de volta e agora eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de, de, de se isso vai ser aproveitado para um último, ainda mais nas mãos do DJ Abrams, que é um cara que é pop, né? É, é. Eu, eu tô, eu
1: tô, tô animado pro episódio 9, pra falar a verdade.
0: Mas eu a gente tava falando... O Lindelof, né? É, né? Se bem que como, pra, escrever como, com pra
1: escrever, porque como diretor, eu não sei.
0: Não, não, mas traz, traz o Lindelof pra escrever, porque ele é um cara que gosta da parte filosófica, ele é um cara que gosta da parte mística, gosta... De ele poderia adicionar alguma coisa aí pra essa história. É verdade. Então, de cenas, de cenas empolgantes, eu acho assim, a, as duas do Luke, sem Nossa. dúvida, roubam um show. Tanto a parte da, da artilharia, quanto, né, quando termina de atirar nele, ele só sacode a poeira ali. Sim, é. Então, é, é, eu queria levantar
1: essa bola aí, o, a questão do humor no, no Star Wars. É. O Star Wars sempre teve comédia e geralmente comédia pastelão. Gente caindo, umas piadas meio de tio. <risos> Muita piada de tio. É, o Jajar Binks. E o Ryan Johnson é um cara conhecido por misturar na, nas coisas sérias dele umas, umas piadas. Só que é um humor totalmente diferente. Né? É um humor mais... Às vezes é bobo, mas às vezes é irônico. É, é um outro tipo... É, é outra vertente de humor. E ele trouxe para o Star Wars. É, uhum. Acho que logo no começo já tem aquele prank call lá que o, que o Paul faz com o, o Neonazi lá, o, o, Huck, o Hux. O Hucks, que eu já vi muita gente falando que não gostou, que achou muito bobo e tal. Eu, eu achei super legal, acho que já dá pra dar o tom da.
0: É, não, esse é o tom do filme. Os personagens estão livres para fazer uma. para serem mais irônicos no, é. no, no filme. Eu gostei do humor no geral, é, eu acho que a única vez que o humor
1: pesou um pouco demais a mão foi nos Porgs, que eu acho que até é, é um humor mais Star Wars, é um humor típico dos Star Wars, mas eu acho que, por exemplo, aquela ceninha, a cena famosa do, do Chewbacca indo comer o Porg assado lá, e o Porgzinho <risos> olhando triste pra ele. Eu gostei até o ponto em que o Porg começou a tremer o beicinho.
0: Aí fudeu, aí foi demais. Aí foi demais.
1: Podia parar um pouquinho <risos> antes, tipo, eu já tinha entendido a piada <risos> ali.
0: Sei. Eu, tô, eu acho que, é, fica, fica legal, eu acho, eles, o, o George Lucas já tinha colocado isso muito claro na... Parece que para colocar os Ewoks no, no Retorno do Jedi foi uma briga, e o Lucas foi muito claro do tipo, a gente precisa ter alguma coisa que a gente possa vender. É, e nem sei se foi só comercial, assim, é o, é o tipo
1: de humor que ele quis, assim, a gente não pode esquecer que Star Wars é uma coisa de criança, sempre foi.
0: Sim, opa. E tudo bem ter humor bobo. Também acho, também acho, não sou, não sou contra, não, não é, não, não dá pra você ir em Star Wars esperando o cinemão, né, falando, olha, pra esse Star Wars novo chamaram o para pra dirigir, é, ia ser é meio complicado. Um, um, um Star Wars do Bunhoel, né? Bom, botaram é. o Max Von Sydow no Force Awakens, né? Que é fantástico. <risos> é a única ligação com o Batman que a gente vai ter. Pois é. É cinema é. e tem o Max Von Sydow. É, tá com o Kurosawa tem bastante, pelo menos. Pelo menos sim. Ele tem de ser, ele é cinemão, né? Ele é, talvez até seja o princípio do cinemão mesmo, do, do cinema pra ver com a família toda, dar muita risada e comer pipoca e, e sair maravilhado com a, com a coisa. Pelo menos em quantidade, talvez, em números, eu acho que... Eu não sei se ele é o que impare a cultura pop, como a gente conhece ela hoje em dia, né? Porque o, o Star Trek tinha feito isso antes, de certa maneira também. Ah, mas também. não desse
1: tamanho, não nesse nível.
0: Não, não. É. é. Então... É, Eles até usam
1: é o Star Wars como é, o, o Jaws, né? O Tubarão e o Star Wars como as duas... O que, o que acabou a era do cinema é, cerebral dos anos 70. Não, não não tão negativamente, só que eles trouxeram uma era de blockbusters que mudou tudo depois disso.
0: E é engraçado, né? Porque eles eram a nova geração. Sim, eles o fazem parte dessa é... Os caras que eram fodas quando eles estavam fazendo isso era tipo o, o Hitchcock, né? Era outro, um outro nível, Kubrick. Sim. Aí... E aí entra essa molecada que eles fazendo esses filmões aí que é, levam... Scorsese, Coppola, a galera toda do... O, o Bogdanovich, a galera
1: toda do, do, da, do Film School né, dos anos 60, que eles vêm nos anos 70 mudando a cara de Hollywood. E eu acho, e não estou sozinho nisso, acho que os anos 70 são a década mais interessante de cinema. É muito... É, é, é difícil fazer um top 10 dos anos 70, porque tem muito filme bom.
0: Sim. Mas sim, a, gente tava, a, gente tava a produção falando... é forte sim, a gente tava falando de humor né? é... o, Luke, o, o Luke é o personagem Hanzinza e que mais talvez seja é a piada no, no filme inteiro inclusive, né? ele... inclusive ele tem uma cena que é, eu acho a cena mais perturbadora do
1: filme que é a cena em que ele, ele vai, ele vai ordenar aquele, aquele alien lá, um leite verde.
0: Meu Deus. E até
1: Senhor. aí tudo bem, é só que quando ele bebe o leite, ele faz uma cara pra Raid, tipo...
0: É, ele hum. mostra os dentes,
1: assim, babando leite, é, muito, é, é nojento e é medonho. E eu não sei o que tá fazendo ali naquele filme, assim, eu, eu acho que é, essa coisa não, não, não coube ali. Eu achei meio perturbador mesmo, quase uma cena de terror. Mas lembra
0: que, tipo, eles têm, o, ao mesmo tempo, o leite azul de Star Wars é um puta marco, né? Sim, não, não tô nem falando do problema do leite, o problema é a cara que ele fez
1: e eu acho que a edição ali tá... tá, tá, tá não tá esquisita, mas tá, tá diferente do que, que eu tava esperando. Do seria esperado
0: para ser, né? É
1: quase... parece que tá quase tirando sarro da, da coisa. Mas é, é uma cena que eu lembro bem que hora que eu vi e falei, nossa,
0: uã, uh, uã? Uh. <risos> É, então, eu, aí eu entro um pouco eu tenho, eu tenho várias ressalvas com o filme esse é um problema assim. eu gosto muito, eu, eu saí com a sensação de que é um filme muito legal saí com a sensação de que eu queria ver de novo mas ao mesmo tempo é o único Star Wars que eu fiz muito palm. em termos de decisão de personagem? não, de decisão de roteiro tipo? o roteiro ele, é, ele tem um problema ele é quebrado entre várias ações acontecendo ao mesmo tempo
1: é, isso, isso em si acontece nos outros, mas eu, eu, eu concordo com você que nesse ficou, o ritmo ficou estranho.
0: O ritmo ficou estranho, o, o, e aí é, é, tem um problema de timing que, que eu senti. Ele acontece nos outros, é verdade, mas muito do, desse daí, uma ação que está acontecendo em outro lugar, é, a ação que está acontecendo nesse momento depende da ação que está acontecendo em outro lugar, e aí o timing ficou errado. O, o, por exemplo, a sequência do Vamos Matar o Fim e a Mina, como é que é o nome? Mina? Ro Rose. Vamos Matar o, o Fim e a Rose, meu Deus do céu era pior do que desenho animado, cara quando o cara tá contando, o vilão tá contando o plano malvado dele
1: <risos> é, a sequência toda do Cassino eu acho que é a parte mais polêmica, né? é a parte que todo mundo acha que tá sobrando e, e eu concordo eu acho que aquela sequência toda tá sobrando, acho que, ela, acho que o filme perde um pouco por por ter que enfiar aquela aquela storyline ali. Só que eu acho que se não tivesse, ia faltar alguma coisa para mostrar, e essa é uma das minhas críticas principais ao filme, e ia, ia faltar alguma coisa para mostrar o universo Star Wars. Sim. Porque sem aquela cena, sem aquela sequência, é, a gente ia ficar só na batalha ali do, 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 destruidor, do Destroyer lá com a nave da, 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 dos rebeldes e um pouco na ilha então ia ficar uma coisa muito de só, só esses dois grupinhos brigando e, pela, pela, pelo destino da galáxia e a gente não ia saber nem o que é a galáxia, então eu acho que precisava de alguma coisa para mostrar que Star Wars não é só aquela galera ali que tinha mais coisa em volta disso e aí eles escolheram essa cena do cassino que eu acho que tem implicações importantes quando fala de privilégio, quando fala de, da classe dominante que tá vendendo arma para os dois lados eu acho que ela traz umas questões
0: bem importantes ali. Mas, não, mas eu,
1: eu acho que ela tá mal colocada. Eu não sei como melhorar aquilo. Eu...
0: E traz é. o Justin Trudeau também, né? Pois que... é,
1: a hora que eu vi ele, foi, nossa. Ele, ele vai ter um papel importante, mas ele não tem.
0: É, ele, tá, ele tem, ele joga dados. Mas o... Então, eu acho... Eu não, não desgosto da sequência do Cassino, não. Eu acho que sempre tem... O um, 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 um Star Wars é famoso por fugas bizarras então desde o começo você cai na você pode cair no coletor de lixo que vai ser esmagado e você consegue fugir você pode ter uma fuga do cassino tranquila, junto, usando cavalos bizarros aquela, aquela cena eu acho
1: Super Star Wars, eu só não achei muito boa
0: sim, mas é Super Star Wars, eu concordo e aí além disso tudo pra mim então, esse esquema a sequência de timing pra mim é meio ficou marcado, eu acho que principalmente por causa dessa cena do, dos dois na nave, quando a Fasma pega eles Aí os caras põem as armas na orelha deles, aí eles levantam pra bater, Sim. aí eles ficam esperando, ah, não, mas lembra disso que eu tenho de falar, e eu tenho de falar isso aqui também pra vocês, e sabe aquilo outro? E aí a nave, tipo, é atacada e eles conseguem fugir.
1: É, eu achei a plasma mal aproveitada no Force Awakens e mal aproveitada aqui também.
0: Por favor, e gente... é uma coisa assim, tipo... Ela, ela parece ser uma personagem interessante, ela parece ter uma história interessante. Tudo dava a crer, porque dessa vez a Gwendolyn Christie participou de, de quase todas as coisas de venda do filme. É, dava, levava a gente a crer que ia até um, um, explorar mais a história dela, né? Sim. O que, que eu acho que dava pra fazer pra melhorar ela?
1: Coloca ela no so, na sala do trono do Snoke. Sim, nossa. Faz ela peitar os dois, porque né? Porque ali na sala do trono do Snoke só tem aqueles samurais de vermelho lá. Que são visualmente uhum. interessantes, mas eles são ninguém. Eles são... Eu achei... Ah, aquela parte uma luta fraquíssima. O pessoal gostou da luta dos dois, assim, do, da Rey do, e do Kylo. Mas a, cena, a, a luta contra os, os samurais ali, eu achei super desinteressante, porque eu não faço a menor ideia de quem são aqueles caras. Tem um ali que vai tirando aquele chicote, sabe, de luz, assim. Chicote de, uhum. de luz. Cara, ele não é um Darth Maul, ele não é um, um vilão à altura para peitar os dois ali. Não. É, eu acho que se a Fasma tivesse ali, comandando aqueles caras, sei lá, é, eu acho que já ia ser um uso melhor dela e um uso melhor daquela cena. Sim. Então, mas também, assim, a Fasma tinha que ter um confronto com o Finn, né?
0: Uhum. É,
1: eu só acho que o confronto que ela teve com o Finn foi muito fraco e aí ela morreu e acabou. Ela morreu? Morreu. Morreu, certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Ela caiu no fogo numa explosão. Isso é morte no Star Wars.
0: <risos> tá bom. Eu fiquei evitando no nosso querido amigo Gandalf, que também caiu no fogo. E ah, voltou, mas é então... outra, outra
1: franquia, outras regras. Sim, sim. <risos> Até porque, mesmo se ela tivesse sobrevivido ali, a, a nave explodiu, né? É. Quando a, a Laura Dern passou ali na velocidade da Luz, ela destruiu. Aliás, eu achei muito interessante o senso de dever da Fazma porque a nave já tava para explodir, ela já tava cortada ao meio, tipo, ia dar merda, ela ia morrer, e ao invés dela fugir, ela foi atrás do fim É é aquela é aquilo que estava falando lá, do discurso do vilão. Ela preferiu ali ser um problema pro nosso, pro, pro nosso herói, mais do que... É, Salvar a própria
0: pele e fugir ali pra não morrer na explosão. Certo, sim. É, não, eu, eu, assim, eu tenho algumas decisões de roteiro que me desagradaram, entendeu? Coisas que eu faria diferente. E a principal, a, eu, tipo, pra mim, a hora que isso aconteceu, eu falei, af, mano, pra quê? Eles são três naves. E aí eles têm os pods de fuga. Sim. Que são invisíveis. Invisíveis é... não, né?
1: O que eles falam é, ah, eles vão estar tão concentrados em atirar na nave grande... que eles Não, não, vão não, não, ver...
0: não. Ele, 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 eu, eu... Lembra que o personagem o do Vinícius Del Toro ganhou um dinheiro? Sim. Ele não ganhou dinheiro porque ele entregou o, o fim a Rose Ele ganhou dinheiro porque eles foram os três presos e ele faz um acordo e ele passa o, o, como funciona a camuflagem das ah. naves.
1: Não peguei isso não, pra mim era só que eu, eu, eu tinha ouvido uma fala deles falando ah, eles vão estar preocupados
0: atirando na nave grande e não vão ver a gente escapando pro planeta não vão procurar o outro é. não, tudo bem, mas aí eles podiam ter feito isso antes, né já que era possível, viável tudo bem, aí você fala, não, eles estavam levando as naves até o ponto que ficasse perto do planeta, que eles, que eles iam ficar, beleza aceito, como, como desculpa de roteiro ali pra isso acontecer o que eu não aceito é o seguinte Fica a Roslo lá, a Rolo, sei lá eu, como é o nome dela? Da Laura Dern? Da Laura Dern, é. Fica ela na nave pra dirigir. Ela, isso, ela já vai morrer, ela sabe que ela vai morrer. Ela tá fazendo o, o sacrifício final. Ela olha e fica vendo as navezinhas sendo destruídas. Ela demora. Uma a uma. Ela demora a vida pra, tipo, decidir que, o que ela ia fazer. E aí quando ela decide o que ela ia fazer, ela faz uma coisa que... Praticamente desestabiliza e destrói, ou, ou pelo menos impede por um tempo maior, a frota do. Snoke? Do Hux? Do, do Snoke, é, de continuar seguindo eles. Cara, você tem três naves. Por que você esperou as outras duas serem destruídas a troco de nada?
1: Eu acho que não é. Né? Ninguém
0: teve essa ideia. Sei lá, eu entendo que a ideia acontece, pode acontecer num num momento ali, falar, meu, vou fazer isso e vai ser foda agora o... e acontece mesmo ainda mais em guerra e tudo mais as coisas são, as surpresas é o que acabam vencendo a guerra agora, a sensação que me deu na hora não foi disso, a sensação que me deu na hora foi tipo, vamos criar um, um deus ex pra salvar todo mundo por que você não fez isso antes? exato, porque... é, para mim eu, tipo... eu não tive problema com isso, porque eu acho
1: é isso que a gente tá falando, eu acho que é uma decisão que ela tomou, ela percebeu depois o que eu fiquei puto é que ela tinha um um cara rebelde na mão dela um, um cara que não obedece comando direito que a Leia já tinha tido problema com ele que é o Paul, que já tava uhum. fazendo merda, e o cara vinha questionar, qual? você não tem nenhum plano, é isso mesmo? é isso mesmo? e ela não falou pra ele olhar pela janela que tinha um planetinha ali, que eles estavam indo pra lá
0: é, tipo, ela foi uma má líder Se ela fosse, exatamente,
1: se ela fosse uma líder minimamente boa, ela ia falar, esse cara tá me enchendo o saco, eu preciso falar pra ele, senão ele vai, ele vai colocar a gente em apuros. É, vem cá, eu vou te mostrar a gente precisa ir até ali é. e, e dá pra e ver, aí... poxa é, e, e, Então eu acho que isso, isso pra mim pegou muito mais do que essa parte aí do, do, dela tomar a decisão tarde demais ali no final Porque é aquela gran, aquele grande questão que eu odeio em cinema no geral que é storytelling no geral Que é o mal entendido Que é se duas pessoas sentassem e conversassem O problema não aconteceria Sim Fora que o Paul ali foi responsável Praticamente por dizimar os rebeldes né?
0: Sim, também É, é uma é, tipo Tipo, esse é o um negócio Do roteiro que eu gostei É, eu acho que é, é, é o arco do Paul, né uhum. O arco dele e, não, e é um negócio assim, tipo, todos os planos Dão errado Sim. Dos personagens principais. O plano do, do fim e da Rose e errado. E eles têm de, tipo. Eles não salvam. Não, é, não, não são eles que salvam Sim. o negócio. Eles são capturados, é ridículo, eles entram numa sala, tá todo mundo esperando eles. É tipo. É aquela coisa assim. O um plano óbvio do, do herói não vai dar certo nesse filme. Esquece. É,
1: esse The Jedi, no geral, ele é uma subversão do. do... Da jornada do herói do Campbell que que é a base total do, do primeiro Star Wars né é, é legal é. então a, eu acho que isso até ajuda
0: na verdade o, o a jornada do herói do Campbell é o roteiro do Star então, Wars exatamente é uma nova esperança
1: e, e nesse Last Jedi meio que subverte todas essas ideias porque o cara o no, no, no Campbell o, o herói falha em alguns momentos mas ele retorna e nesse no Last Jedi não os caras praticamente só falham eles são ajudados Ali, de mão beijada pelo Luke, que se sacrifica por eles. Então, a jornada do herói do Luke continua de pé.
0: Sim. Inclusive,
1: negando a... a como é que fala?
0: A profecia, né? Negando o, o destino é, dele.
1: É, mas no final ele vai e faz. Mas, pro resto da turma, que não é o Luke, é a, é a antijornada do herói. Todo mundo falhando o tempo todo. É, e, assim, e eu acho que essa coisa ajuda as pessoas a gostarem menos do filme. Talvez até eu porque Sim. não é agradável, não é tão legal de ver, mas intelectualmente falando, pensando aqui um pouco melhor, é, pode ser uma vantagem do filme para tirar tirar o filme tirar a série da mesmice.
0: Não, sem dúvida, eu acho que ele tem ele tem um sopro aí de um novo ar. Ele não é um filme ruim dito nenhum, não é. Eu, eu discuto realmente algumas decisões de roteiro. Quando eu assistir de novo, eu acho que isso vai ficar mais saltado para mim. Talvez algumas coisas façam sentido. E outras fiquem mais, é, mais abertas de que não funcionaram mesmo. Mas eu, ainda assim, eu não acho que ele é um filme ruim. Eu acho que ele é um filme bastante interessante. Ele só não é o que eu esperava depois de ver o, o set e One, entendeu? Ele não é o... A sequência que eu imaginei que ia ser. É,
1: estamos no mesmo barco nesse sentido. A gente tá falando da, do arco do Paul ali, né? Que ele, ele, ele aprende que ele precisa obedecer ordem às vezes, que ser um Han Solo nem sempre é a melhor saída.
0: Uhum.
1: Só que eu acho que eles têm um problema ali, porque no final essa lição é dada mesmo com o Finn e não com o Paul. Porque a, a Rose salva ele e fala para ele, a gente precisa... A gente não precisa lutar contra aquilo que a gente não gosta. A gente precisa salvar aquilo que a gente ama e é assim que a gente vence. Sim. A fa falar dela lá meio meio breguinha, mas beleza. É, é a lição que o Paul devia aprender, não o fim é, Então, a metade do arco do Paul, a conclusão do arco do Paul é dividida com o fim Eu achei meio esquisito isso.
0: É, pode ser... O, o, o fim ele, tam... ele, é um... ele também é um Paul pelos motivos errados, de certa maneira. É, ele tá ele... procurando
1: redenção porque ele era um Stormtrooper e ele, enfim, não era culpa dele, mas...
0: E ele só se vestiu, ele só vestiu a carapuça dos rebeldes mesmo nesse filme, né? Até o, quando ele acorda e tudo mais, o que ele quer é vazar.
1: É, até tá depois disso, né? Só, só uhum. depois de falar com a Rose que ele, que ele decide ajudar. Mas enfim, isso foi uma coisa... Mas eu tenho,
0: eu tenho um problema que eu percebi agora, pensando... É, gosto muito dos personagens novos todos, de verdade mas eu sinto que os filmes, tanto o 7 quanto o 8 o, o, a grande cena o principal, o que é o encerramento da história, é sempre com um personagem clássico
1: sim, mas eu acho que isso vai acabar nessa, nesse episódio 9 assim, agora eu não sei como eles vão fazer sem leia, mas eu acho que isso foi intencional, foi um pass passagem de bastão mas não agora Uhum. Mas eu concordo,
0: eu acho que os, os personagens novos são meio... É, secundários, secundários. Né? No, no final. É. Quem salva o dia no final é o Luke nesse, quem salva o dia no final no outro é o Solo, é. eles... É, inclusive, eu acho que tem um problema com os
1: personagens principais nesse filme, é que eles praticamente não se encontram.
0: Não,
1: o, o Finn, são todos é, O Paul e o Finn se encontram no começo, aí o Finn fica louco pra salvar a Rey, fica aquela, aquela coisa, aquele home... Aquele romantismo meio barato, assim. E, tipo, vou, uhum. vou fugir daqui pra salvar ela. Pra ele salvar minha amiga. É. E depois, é, é, essa storyline desaparece totalmente. Porque agora é a Rose que é apaixonadinha por ele. E quando, quando o Finn encontra a Ray no final ali, eles praticamente não se fala. Eu nem lembro dele se falando, foi a verdade. E o Paul também tá, tá cuidando das coisas dele. Então, eu achei meio... É, eu, eu acho uma falha do filme, eles, eles não terem interagido tanto, eu acho que, que, que se eles tivessem
0: interagido mais, ia ser melhor pro filme, de alguma maneira aí, não, não sei sim. bem no que. O que mais? E o, e ele, porque no primeiro filme, no set, isso ficou claro.
1: Sim, sim, até porque ele tava, tinha um monte de teoria aí de quem ia ficar com quem, se o Paul ia
0: ficar com o Finn, não sei o que. Exato. Mas toda vez que eles estavam juntos em cena, ganhava o filme sim, ganhava. Sim, porque é, o Star Wars é isso, né? A interação do,
1: do, do Han com a Leia, com o Luke, do, do, não só romance, mas interação mesmo. E nesse filme eu acho que faltou. Faltou.
0: Não parei para pensar como é que eu resolveria isso, e, e se resolvendo isso talvez fizesse o filme dar um pulo, mas a princípio eu acho que sim. Uma coisa que a gente não falou, mas e tem de falar, apesar de tudo, é que a gente tem Dois caras os dois vilões do filme três vai se a gente colocar o Hux sendo desenvolvidos e duas respostas que todo mundo estava esperando dois anos de expectativa para ver quais eram as respostas desses dois sendo jogadas nessa cara que significa um pouco importante. eu adorei isso sinceramente eu também eu também é eu... assim
1: a parte do uh, dos pais da da Ray eu adorei. Eu acho que, inclusive, é bom para a saga como um todo, porque diz que você não precisa ser filho do, do Anakin para ser alguém nesse universo. Sim. A parte do, do Snoke, de quem é o Snoke, eu não gostei tanto, mas não por isso, não porque nessa, só porque eles não falam quem ele é. é. Eu acho que ele é um personagem desperdiçado no geral.
0: Nossa, muito
1: porque ele é o malvadão ali, por ser malvadão, e se ele continuasse no mistério, tudo bem, mas ele morre. E o fato dele morrer, quer dizer que não importa o que ele seja mesmo, assim, não importa, não importa nada. É como se ele não precisasse existir. A única coisa que ele serviu é para chamar o Kylo pro Darkseid em algum momento,
0: que a gente não viu. Sim, eu acho interessante porque, assim, nesse filme ele mostra que ele é realmente fodão, tipo a rei em momento nenhum tem chance contra Sim. ele tipo é, ela é uma barata em relação ao a força que snow tem e se ele morre de um jeito meio cretino né
1: a morte dele eu acho legal eu, eu, o problema é, é só a gente morrer sem saber quem é, é só ele morrer sem a gente saber não necessariamente a história dele mas saber quem a morte a morte dele fez a história andar fez claro fez porque uh, o, o Kylo tava usando momento pra, pra assumir o trono. Sim. Então acho que era até necessária a morte dele. Meu problema não é, é, não é ele ter morrido, que eu acho bom, e não é a gente não saber da onde ele vem necessariamente. É, é, é que a gente não sabe quem ele é. Ele tá ali fazendo um papel vazio de, de malvadão. Ele é pior que o imperador. Ele é só um malvadão. Ele não é mais nada. Ele tem toda aquela aquela deformação deformação no rosto e tal, mas aquilo ali não diz absolutamente nada sobre quem ele é. Sim. E apesar do ator ser bom, do, do da voz do do Andy Serkis ser super adequada para ele, excelente. Né? É, eu 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 acho que ele é uma coisa. Eu, eu senti que foi um papel desperdiçado. Eu não sei exatamente o que que precisaria ali para saber para mostrar quem ele é. É, espero que não seja um flashback, porque eu acho que flashback não vale nada nesse, nesse caso. Mas eu, acho, eu, eu queria saber quem ele é melhor, uh, pra, antes dele morrer.
0: Sim, é, eu, eu acho que vai ficar, ficou devendo um pouco nisso. Para andamento da história também, porque quando a gente termina o retorno do Jedi, não tinha mais nenhum Sif, né? Sim. O que, que aconteceu? Ele nasceu? Ah. Ele nasceu Sif? Ele já, porque ele ele, é mais, ele parece pelo menos rivalizar de idade com o Luke, talvez ser mais velho que o Luke.
1: Eu vi uma manchetezinha ali dizendo que tem um backstory dele que parece que ele tem um anel que tem uma pedra que foi tirada do castelo do Vader, uma coisa assim. Mas isso que é uma coisa que vai para o universo expandido, que não tem nada a ver com a história original. Então, assim, foda-se, não vale nada.
0: Sim. Mas o que seria, então? Seria um cara que era aprendiz é. do Vader e o Vader escondia do.
1: Vai ver que o, Ve o, do, Vader, do... o Vader deformou, o Vader fez um force choke nele, que deformou a cara dele pra sempre e ele virou aquilo ali. Mas, enfim, é, de novo, não me importa quem ele era, me importa quem ele é. Não me importa o backstory dele, importa saber o que, que ele quer além, que que além de ser quer.
0: malvadão, o que, que ele quer da vida. Quero matar todo é. mundo, não. Bem ou mal agora, neste momento, né, o universo. Tá meio cagado. Não existe mais o Senado. A Primeira Ordem tá baqueada um pouco, né? Sim. O, a, a Aliança Rebelde tá fodida. Tipo, 12 pessoas. frangalho, sobrou, meu. Ninguém, mas eles conseguiram mandar uma mensagem pra todo mundo e aí vai aparecer essa galera no próximo filme. E eu, eles. Não tem mais nenhum mestre Jedi. Ponto. Nem, nem Sif, nem Jedi. E a. O Kylo. E a Rey O Kylo não é mestre, não. né? É,
1: não, não tem mestre Jedi. E a Rey tem uma grande chance de ser tentada pelo Darkseid.
0: Tá, ela, ela tem a mesma proporção de possibilidade que o, que o Kylo teve. É. Agora eu acho que ela não vai. Não, eu acho ainda... que ela não vai no final também, mas eu acho que vai ser um ponto importantíssimo do, do
1: próximo filme. Eu acho.
0: Não, eu achei que ela, que ela foi tentada nesse. Já. Não,
1: eu eu, eu então... acho que ainda não. Eu, acho, eu é. acho que ainda não, porque a grande tentação dela foi na ilha. E ela não decidiu nada ali, e aí o Kylo só falou, vem, e ela falou não, e é isso. Eu acho que, pelo menos... É, eu
0: achei que esse não era um não final, assim, ah, sabe? Tipo, não, eu é achei não... muito
1: simplão, cara. Se for só isso, eu acho que foi um desperdício de trazer isso à tona, sabe?
0: Sim. Eu acho que ela tomou uma decisão
1: ali, decisão certa, mas é uma decisão ali sem, sem muito peso dramático. Eu acho que vai ser uma coisa importante do, do, do próximo filme. Eu acho que o arco dela... Vem desde o primeiro filme e não acabou ainda. Sim. O arco do Ca é. Kylo Ren, por outro lado, é uma bagunça. Mas eu acho que é bom, porque... Eu gosto personagem. Então, ele eu veio, ele veio um, meminho, um, um emo querendo ser o, o avô dele nazistinha, negando os pais no, no primeiro uhum. filme, fazendo, tendo o xilique o tempo todo. Que eu achei o jeito que eles levaram essa história bem, bem legal, porque eles levaram até com humor em alguns momentos. E transformaram ele num vilão bem bem com, com falhas, né? Aí nesse segundo filme, ele já não é tão adolescentão. Né? Ele, apesar de ser uma história que tá continuando diretamente, ele já tá um pouco mais maduro. Ele ainda tem uns ataques ali, principalmente quando o que fala tira essa máscara de criança aí, que aí ele quebra a máscara. Eu achei outro, outro ponto legal de subversão da... da da história, né? Uhum. Porque você acha que a máscara vai ser icônica e aí ele quebra a máscara nos primeiros 20 minutos de filme e não usa mais. E aí, o meu, só que aí ele fica indo e vindo muitas vezes, eu achei. Ah, quando ele ajuda o Ray ali no final, quando ele mata o Snoke, você fala, ah, ele veio pro nosso lado. Mas aí você vê que ele não veio, ele só queria, tava fazendo por interesse ali, porque ele queria matar o Snoke mesmo, e precisava da Rey pra matar os samurais ali. Mas eu acho que pra gente, como espectador, isso foi uma, uma, uma ida e vinda dele. Eu acho que
0: não foi porque ele precisava da Rey pra matar os samurais, eu acho que ele imaginou que a Rey ia se juntar é, a ele. também, mas enfim, é, é uma... por porque que ele não matou o Snoke antes? Porque ele não podia, ele não ia
1: conseguir sozinho. Sim precisava da é Ray, ou pra matar o Snoke, ou pra depois que matasse o Snoke, dar dá, dá um jeito ali, ou, enfim, trazer a Ray pro lado dele. Mas eu, eu achei que essas idas e vindas dele aí, pra gente como espectador, é, bagunçou um pouquinho o jeito como a gente entende o personagem dele.
0: Bagunçou muito.
1: É, quase ao ponto de não parecer verossímil, assim. Acho que você, for
0: então, E no final ele tá totalmente tomado pela raiva, né? É, no
1: final ele é o novo Vader, praticamente. Mas eu acho ele até mais interessante do que o Vader. Uh, pelo menos como a gente vê, viu o Vader depois. né? não sei. Eu acho que ele, tem, ele ainda tem potencial pra ficar um vilão tão mais interessante do que o Vader.
0: É, é complicado. O Vader é super icônico, mas é possível. Agora ele toma um vareio, né? Toma um vareio. Fica ali, eu acho que essa vai ser a lição que ele vai precisar lidar no, no próximo filme. Esse vareio que ele tomou do look ali. E
1: legal, a gente tá falando de humor, né? Acho que é uma, uma, cena, uma cena de humor aí que tem, também teve gente que não gostou. Foi dessa ligação que ele tem com a Ray. Eles fazem esse FaceTime aí, esse, essa videoconferência.
0: Eu tava odiando. Eu tava odiando, odiando não, mas eu tava achando ruim. Eu tava preocupado porque isso podia significar que a Rei era solo. Hum. E eu achei ótimo quando o Snoke fala que é ele que tá fazendo os dois se ligarem. Ah
1: é? Não lembrava disso. Ele
0: fala. que Você acha que que, que vocês tinham uma ligação especial? É. Fui eu que planejei. Eu achei
1: ele. que fosse questão da força lá, do equilíbrio da força que eles falando
0: Não, o Snoke fez de propósito. Ah. Ele fez... Por isso que acontecia numa hora que nenhum dos dois queria, tipo, o nessa camisa.
1: <risos> então, lá, tipo... Aí tem, tem essa questão do humor. É, bota uma camisa aí, você não pode? <risos> é, eu achei interessante o jeito como o Rand Johnson decidiu filmar essas conversas, porque ele fez como se ele estivesse filmando o um diálogo presencial, mas, assim, não teve efeito visual nenhum, não teve eles num espaço meio Matrix, assim, de fundo branco. Foi uma coisa bem... Uh, matter of fact, assim, bem, bem direta. Tipo, ah, vamos filmar essa conversa, vamos filmar essa conversa. Sim. É, então, não sei se é como eu gostaria de ver isso, mas eu, eu respeito a, a, a escolha que ele fez ali. É uma cena interessante de ver essa conversa deles. No eu... final,
0: você sabe que eu
1: gosto do filme. Então, cara, aquilo que eu tinha falado, eu gostei, gostei do filme, mas eu achei que o filme fosse ser o melhor Star Wars de todos. E no final eu acho que eu gostei dele menos do que o do Force Awakens, porque o Force Awakens me pareceu mais redondinho, mais divertido de ver. Esse filme, eu acho que ele tem coisas mais ousadas e mais maduras do que todos os outros Star Wars, mas ele também tem alguns defeitos, algumas algumas coisas que deixam ele menos interessante. Sim. Então eu acho que dessa trilogia nova, eu gosto mais do The Force Awakens. Tipo, então, sei lá, né, eu não fiz um ranking mental muito... Muito bem pensado. Mas eu acho que topo de todos os Star Wars ainda é o, o, o Império Contra-Ataca. Força Awakens deve estar ali em segundo ou terceiro. Acho que segundo mesmo. E esse filme deve entrar um pouco depois disso. assim. Então foi, foi bom? Foi. Mas eu esperava mais. Eu estou mais animado com o episódio 9 Sim. do que com a nova trilogia do Ryan Johnson. Sinceramente, eu gostaria que o Ryan Johnson voltasse a fazer filmes... Ele falou que vai fazer um filme antes dessa trilogia nova. É, filmes dele. Tipo, eu queria ver um, um novo Looper, assim, não, não, não continuação do Looper, mas um filme como Looper. É, filmes originais dele.
0: Antes dele fazer a trilogia nova, é, né? Parece
1: que ele vai fazer isso, eu espero. Eu ouvi ele falando, assim. Tomara. É,
0: mas aí, E aí, e você?
1: Você achou o quê?
0: Eu gostei, eu gostei. É um filme... É que ele foi aquém mesmo do que, eu, do que eu tava esperando Eu acho que aí entra essa coisa Da expectativa mesmo São dois anos de expectativa sendo montado Eu acho que Essas coisinhas de roteiro Acabaram me incomodando mais do que deveria Eu fiquei muito chateado De tipo, ter uma solução Que era, que era simples Estava ali e que ninguém fez Sim. E, e tipo, antes E aí morre um monte de gente inutilmente porque, por, Pelo filme na verdade, essa, essa é a tristeza que eu tive, na real. É, muita decisão foi para transformar uma cena mais em mais legal, em mais épica, em mais Poxa, é, meu, marcante. Se fizesse
1: a Leia explodir ali da bridge, e salvar não só ela, mas salvar uma galerinha que tava Outra. ali com ela, sabe?
0: Um, uma, duas pessoas. Sim, eu acho que, tipo a hora que ela ela tem um brace for impact na cara antes de ter a explosão, ela fecha o olho e dá uma baixada na cabeça e aí explode e todo mundo é puxado para fora. Sim. E ela ali, ela já podia estar tá acertando a força e começando a fazer a, as coisas acontecerem para ela, sabe? Quando ela tá do lado de fora já... Semi-morto. É, semi-morto, começa a acontecer com ela o que aconteceu com o, 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 o Star-Lord... No Guardiões da Galáxia. Sim. Que é começar a congelar os, as, os pelos todos. E aí ela abre o olho e ela sai voando meio messiânica, assim. É, não sei, tipo... Fica uma cena quase bíblica. Que é interessante. Mas... Menos interessante... Não, só, não visualmente, mas tipo... Pro, pro desenvolvimento, sabe? Você quer mostrar que ela teve as aulinhas dela com o Luke... De controle da força... Ou não, que ela brinca é... sozinha, mas enfim que ela é uma force user fodona Sim, tipo f... tem porra, o no para porra de um tiro no ar no primeiro Sim. é filho dela <risos> o... sei lá tipo, faz alguma coisa diferente mesmo assim. ela começa a ser puxada ela para e ela consegue parar e salvar uma outra, ah, outra assim, pessoa, é, então, eu acho
1: que se ela salvasse mais alguém, eu acho que diminuiria essa sensação de Tá todo mundo morrendo em volta dele, mas os principais não. Sim. Quando o Finn foi se matar lá no final, é, no, quando começou a falar, não, lógico que ele não vai morrer ali. Mas aí você fica pensando, talvez o tema do filme Requeira um sacrifício e tal. E uhum. Não requeriu, não precisou. É, tá, tá todo mundo bem, todos os principais estão, tá vivão ali. Só
0: mas... o Luke que morreu como, com dignidade. Sim, mas Deus é ex, é, né, cara. Então... Esse é o foda. Se o, se o Finn vai e se, e, se, e se sacrifica pra salvar a galera, pra eles poderem fugir para outro caminho, pra porta durar mais tempo, porra, do caralho. Mas foi a decisão de um personagem de se matar e fazer a coisa, a coisa durar mais tempo pra, pelos outros. Agora, quando ele não se mata, a porta cai, e quem salva eles é um cara que não tá lá. É. É, 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 tira a força, entendeu? Tipo, Porque se é um filme que a aliança os rebeldes se, o, o se fodem o tempo todo, talvez alguém importante morrer faça parte. Ah, eu sei, é foda, eu li uma matéria que me deixou emocionadinho até, que era, porra, Luke Skywalker está morto é foda, ele tá morto, é um cara... A gente acompanhou isso. A, a, ele, ele a, a tá história... Ele tá morto porque o
1: roteiro diz que ele tá morto. Porque, assim, não foi necessária a morte dele ali. Ele podia estar tá cansadão de ter feito o que ele fez, de, de pintar a barba dele telepaticamente.
0: É, Sim. Mas ele podia estar tá vivo. Sim, é. Nada, nada disse que foi tão extenuante esse ponto, né? Podia mostrar, talvez, tipo ele pareceu só cansado mesmo, é. né? Ele podia ter caído e ficado apagado na rocha e acordado no dia seguinte, mas ele se juntou à força. Para mim, uma uma cena que acho que a cena, a primeira cena real mesmo que me puxou de falou, cara, isso aqui é Star Wars mesmo, é, se joga, foi quando Yoda apareceu. É, foi legal, foi legal. E foi Yoda Puppet, melhor ainda. É, então eu gostei. Foi foi uma cena que me trouxe de volta o, o Mario que assistiu quando era novinho, sabe? É, isso foi Com a
1: voz do Frank Oz também. E o e que, que você achou do, do, dos, livros, dos livros Jedi estarem salvos? Desnecessário também, né? Então a Ray teve a capacidade de pegar... Eu tinha ouvido alguém falando que ah, foi o Luke que, que levou pro Milênio Falco, mas não foi, né? Porque o Luke tava puto que tava pegando fogo
0: na, na árvore. Sim, ele, ele tentou entrar, né?
1: Não, porque o Luke entrou Sim. na Milha e Falta.
0: Lembra que ele entrou? Ele, ele, ele... Eu lembro, não, mas quando, quando tá pegando fogo, ele tenta entrar.
1: Ah, é. Ah, ele salvar. tenta entrar, é verdade. Isso mesmo.
0: Mas eu, eu achei o jeito
1: que, a, que o filme contou, que os livros estão bem, eu achei legal, porque eles não falaram, eles só mostraram. E foi quase um easter egg, assim.
0: É, exato. Tá ali. Legal, não, 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 não morreu, não, não... a história continua. Antes de falar de... de
1: de expectativa para o próximo queria só falar da, das cenas das duas grandes cenas ou três grandes cenas que vão ficar para a história do, do Star Wars, que é primeiro a, a nave da Laura Dern lá em, em velocidade da luz destruindo o Destroyer e o cara usa silêncio naquela hora, que eu adorei uma explosão no espaço sem, sem som em Star Wars que nunca acontece sim, raro e é plasticamente bonito, né? Aquela nave quebrada no meio, com os destroços, é... foi um puta momento, assim, legal mesmo. Foi uma parte que a audiência aplaudiu. Sim. Aí depois teve assim, a batalha toda nesse planeta de sal aí, nessa mina de sal, que é super bonita, plasticamente, assim, ó, o, o, os riscos, os traços vermelhos deles fazendo na, no chão ali, que eu achei super bonito também. E a grande cena que é quando o Luke revela que ele não tá lá, que ele tá fazendo um FaceTime ali intergaláctico. Sim. Que aí a galera aplaudiu, assim, de quase levantar no cinema.
0: <risos> Sim, foi, foi exatamente e, isso.
1: É, então eu gostei bastante de todos esses momentos, acho que isso já valeu o filme, assim, apesar das nossas críticas. Ah, não, sem dúvida,
0: sem dúvida. Eu, não, é o que eu falei, eu verei de novo. Mas o que, que você achou do menininho levantando a vassoura com a força no final? Cara, isso é uma coisa que eu, eu pensei um pouco, porque a gente ficou muito atrelado sempre à família Skywalker e nessa, e essas situações, mas você não precisa ser Skywalker para ter uma ligação com a força. Você não precisa ser Kenobi, não, não precisa estar entre os grandes. Eu acho que em algum momento, se a força existe ela liga todas as coisas... E tem pessoas que podem sentir ela. Tem ali a malemolência, o, o, o force Sensitive maroto de rua, que vai conseguir passar para uma coisa é, mais física, né? Tipo, chegar nesse ponto em que...
1: É, não, tá, não tá circunscrito na família de Skywalker né?
0: Ainda bem, né? Então Ainda eu gostei bem. da
1: ideia da coisa. É, eu achei um pouquinho brega só, um pouquinho... É, aquela cena, é uma cena bonita até, mas sei lá. É, não sei se dá para fazer de um jeito melhor do menininho ali é, menininho é é como você... ah vamos falar de esperança vamos mostrar um bebê porque o bebê é esperança tá tá bom já bebê é esperança
0: sempre foi bebê é, é, me, é
1: meio é meio fácil demais a analogia sabe mas Sim. eu achei bonito achei que até coube ali mas
0: é assim, a, a força vai continuar, sim, entendeu? Sim. As histórias vão continuar. É mais ou menos isso, assim. Não é um... Tipo, se fosse um encerramento, se fosse o 9, ia ter, entendeu? Tipo, um, um, ia ser uma boa... Bom, um jeito de continuar. É.
1: Falando em 9, o que, que a gente tem aí pro 9? O é, que, 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 que foi dado de pista do 8 pro 9 que a gente não, não sabe? Primeiro, Knights of Ren, os amiguinhos do Carlos Ren. Nem que é, com eles. Nem sinal do que, do que aconteceu com ele. Segundo, falam que o, quando o Luke destruiu, quando o Kylo e o, e o Luke brigaram lá na Academia Jedi, o Kylo fugiu com alguns, alguns alunos, né? Qua, quatro, Isso, só. são esses. Também a gente não faz ideia de quem seja. Eu acho que eles vão ser... Por que, que eles não apareceram agora? Poderiam ter aparecido. E eu acho que eles vão ser essenciais
0: pro próximo filme, né? Uhum. O que mais? Eu não sei se eles vão ser, você acha? Eu não? acho, eu acho. Eu tô, eu tô com a sensação de que, na real, tipo, eles morreram. E mas, acabou, sei mas, lá.
1: Mas aí não teria falado isso, será? Então, eu acho que seria uma ponta muito solta. É. Bom, seria mais interessante se eles
0: aparecessem. É. Sem dúvida.
1: Ou pelo menos mais, mais redondo, né? Pra fechar. A lei a eu acho que vai ser bem tentada e deve cair no Dark Side, mas deve voltar no final do 9. Certo. O que mais que a gente tem? A gente tem um romance novo da, da Ro, Rose, da Rose com o
0: Fim. O Fim, na verdade, a gente não tem ideia de como vai ser, né?
1: É, tá todo mundo vivão. O, o Paul vai, vai precisar. Vai tomar mais esporro ainda, vai, vai ter que baixar a orelha ali pra, pra Leia, pra todo mundo.
0: Mas eu, não sei. Mas eu acho que a, ele vai. Vira... A, a conversa da Leia com a Rose lá no final me deu a entender de que as duas vêm ele. Como um cara que vai ser o próximo não, líder Não, tá? da... Porque a Leia
1: vai morrer porque não tem como fazer, é outra coisa. Mas eu uh -huh. acho que vai ter um, um, um arco, assim, de, dele... Pra, pra ele virar líder vai precisar acontecer alguma
0: coisa, sabe? Mas eu acho que ele vai virar. Entendi. O que mais?
1: Luke morreu... É, a Leia vai...
0: Essa é uma coisa que vai ser complicada.
1: É legal, porque o, o Harrison Ford e o Mark Hamilton vivões aí, e os personagens morreram.
0: Aham. Uh -huh. Fazer o quê? Sei lá, não, não dá... Eu acho que não dava pra você esperar, né? Não tinha mesmo Mas... como... Então é isso, também não vamos
1: precisar, não vamos ficar conjecturando muito aí do episódio 9, porque é só um jeito de trazer a expectativa para baixo.
0: É, é, exato. Eu acho que vamos ver: os rebeldes estão fodidos, não existe mais o senado intergaláctico, eles precisam achar uma forma de manter o, a esperança no universo, e eu acho que essa mensagem que eles mandaram no final desse filme, né, quando eles chegam na, na base... É só ali, que mandaram Dabod... e
1: ninguém respondeu.
0: É, então, mas eu acho que ninguém responder não, não quer dizer que acabou aí, né? Então eu acho que eles vão... Essa mensagem vai ser, vai ser importante. Sim. Ainda.
1: É, porque eles vão ter que reorganizar toda a... a rebelião vai ter que ser re remontada, né? Não vai poder ficar só aquela Sim. meia dúzia.
0: Então é isso. Fechamos bem o ano com Star Wars aí. Acho que ano que vem a gente vai ter de cair de cabeça na, na expectativa do Oscar, né? Sim, sim. É, vamos ver. Tem muito filme bom pra sair nesse, nesses próximos dois meses agora.
1: Então é isso. Uh... Lembrando que...
0: Pra falar com a gente, então, podcastcatinup.com. Manda um e-mail pra gente. Xinga a gente porque a gente xingou Star Wars. Estamos aqui pra ouvir e pra conversar. Ou, acha, ou
1: fala lá na página do Facebook, facebook.com.br app, ou vai direto para a gente no Twitter, eu sou o dedonato. Eu sou o o desinformante. E até a próxima.